0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Luis Felipe Mancilla Palmer Jerome DarkG007 Smashim04 Luis Paredes, Alejandro Garza, Ismael Palau y Jonathan Jeremías Rojas Navarro. Anda. Sean bienvenidos al episodio 557 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con parte del staff de 3GB, eh, que en esta ocasión Adrián no pudo acompañarnos, pero está aquí el Kid de bateador emergente, bateador relevo. Yo, ¿cómo aquí. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias, un,
1: gust, un gustazo siempre. Eh, Adrián estuvo muy cansado por grabar el podcast ayer. Eh, el podcast es el de la otra, uh -huh. pero ya, aquí llegaron ya. <risa>
0: Sí, se disculpa, Adrián, pero tuvo unas situaciones personales que lo van a mantener ocupado el fin de semana. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? No te apures. Eh, afortunadamente, Kit ya nos había dicho que quería estar aquí en el, el, en el episodio porque anda de vaca. Eh, es el entonces... último día de
1: vacaciones, güey.
2: Vacas, oh. vacas. Qué feo, güey.
0: No, la disfrutaste, Kit.
3: Es correcto.
2: <risa> Gracias por pasarla con nosotros. <risa> pero bueno, si quieres, Kit,
0: eh, cuéntanos qué has andado jugando en estos días.
1: este que he estado jugando uno reciente es el, la conclusión de la saga de Metal Gear, Metal Gear Solid 4 que ya cierra todo mm. no ver más Porque eh, nah, ahorita en... no te
0: esperaste en la colección?
1: por, por eso porque quería jugar el, el verdadero y luego ver qué rollo con el otro ok <risa> y poder decir, ah pinches frame rates están de las nalgas eh, ya voy en el último acto wey. acabo de pasarlo de Shadow Moses y ya mm. Eh, también he estado jugando Another Call Recollection Mario RPG Street Fighter 6 Persona 5 Striker eh. y, bien? Y, y ya creo que es todo está bueno está bueno
0: bastante muy variado bien,
2: muy bien sí muy sí. variadón
0: eh, tú Rafa qué has estado jugando
2: qué onda? pues esta semana estoy jugando un poquito de Hell Divers en, eh, en nuestro stream ahí que hicimos el jueves. Eh, no, fue el miércoles, creo. El miércoles. Mm. Así es, porque el jueves, de hecho, estuve con Adrián en lo que él estuvo jugando Grand Blue Fantasy eh, Relink. Eh, pues ahí también está la mini de, de Adrián para que, pa que la chequen. Estuvo jugando Foam Stars. Este. <risa> <risa> está muy me, la neta, el, po el pobre juego. Como que no tiene así mucha. Cosa que lo salva en este momento. Digamos que es como les dije en, en la reseña, No es activamente malo. Pero sí está aburridón, Entonces no no puedo recomendarlo. Sobre todo porque no sé cómo va a estar su futuro. Eh, conociendo a Square Enix. De que si no levantan. Los matan luego menos al, al, men, que en menos de un año. Uh -huh. ya, ya le pasó al, al, al First Soldier. Creo que del Final Fantasy VII. Uh -huh. Entonces este sí. Uh, pues eso y uh, pues otras cosas ahí ocupado con algunos shorts y pues ya, ya verán más a futuro que otra, qué otras cosillas estamos ahí trabajando.
0: Así es. Eh, uh -huh. Pues bueno, yo lo que he estado haciendo también, eh, Estoy jugando el port o la versión de PC de Dragon Quest Builders que ya eh, está disponible. Eh, de hecho, tengo un video de impresiones rápidas sobre esa versión. Es un port muy extraño porque no sé qué, grado esté basado en la versión para celulares de Dragon Quest Builders pero por lo menos la interfaz sí está basada en ella está cambiada con respecto a la versión original pero trae algunos agregados tanto como muy de PC y también otros del Builders 2, así que los invito a checar el video si le llama la atención este juego de Square Enix, que es bastante bueno, es muy mono este juego de Dragon Quest Builders, ya estaba la secuela, el Dragon Quest Builders 2 de hace años en PC, pero alguien en Square dijo que faltaba por ahí un hueco entonces lo llenaron con Dragon Quest y pues sí eh, también eh, estuvimos trabajando en la reseña de eh, Suicide Squad, eh, Kill the Justice League, que ya está disponible. Ah, ¿Cierto? Se estrenó el viernes, banda, eh, eh, a mediodía uh -huh. por ahí, entonces ya está disponible. Si no lo han checado los invitamos a checarla aquí en el canal, por si quieren ver cómo no nos gustó Suicide Squad.
2: <risa> ¿Cómo sufrimos con Suicide Squad? Así es. La no recomendación del año. Sí.
0: Eh, por lo menos de lo que va el año sí. Eh, sí. De las reseñas grandes ese, ese sí ha sido el, el peorcito. Porque okay, no más hemos tenido cuatro antes. que es Yakuza, bueno, Laika Dragon, Tekken, Persona 3 y este. Y oh boy, <ríe> sí bajamos así como <ríe> estrepitosamente. Sí, de la sí, calidad es que todo. estábamos manejando en las primeras reseñas de la, del año. Um, de ahí en fuera, pues algunas cosillas que vamos a estar mostrando después. Obviamente, también mucho Hell Divers. Queremos hacer contenido de Hell Divers Banda. Sabemos que mucha gente espera que hagamos contenido. Esperamos que esté lo más pronto posible. Desafortunadamente, eh, pues, estos juegos de servicio toman tiempo porque queremos desbloquear algunas cosas. Ver cómo está evolucionando también lo del Game Master dentro de Hell Divers. Ahorita acaban de agregar la ofensiva de los automatones. Entonces, hay nuevas misiones de defensa. Eh, entonces, el Game Master está ya en movimiento dentro de Hell Divers y queremos ver cómo reacciona. Además de también tratar de. De jugar unas dificultades más elevadas hasta ahorita la más difícil que yo he intentado es 5 y ha estado bien cabrón entonces quiero ver un poquito más de dificultades para ver cómo funciona la situación y pues bueno, eh, ver cómo evoluciona también eh, la cuestión técnica porque sí hay muchas cosas que comentar en la versión técnica de Helldivers, particularmente la versión de PC que a mí me costó como 5 días poder arrancarla no quería correr en la compu, entonces sí tiene situaciones ahí particulares eh, de las cuales hay que hablar, pero sí, estamos probando Helldivers a ver si ya pronto tenemos contenido de ese juego y también estoy Jugando eh, cosas como Skull and Bones. E hicimos stream, me parece el martes y yo estuve jugando con las Pixels y este Quique el miércoles. También me parece justo después de Helldivers y sí, puse a jugar con ellos. Sí, 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 Entonces.
2: ¿Qué tal ah, se sintió la, el cambio de Helldivers a Skull and
0: Bones? Skull and Bones no está terrible. Funciona. Sí. Pero el problema es que, como nunca supimos de qué iba Skull and Bones, Ajá. se siente como un downgrade muy cabrón a Black Flag. O sea, es. Es un spin-off de Black Flag que es peor que Black Flag.
1: Oh Todos esperando
0: bajando, bajarse del
1: barco, ¿no? Y nope, algo de intensidad. Del
0: barco. Ajá, cuando abordas algún eh, navío enemigo, lo que fuera, que hubiera algo más que un pinche cinema, pero no, nada más hay eso. Y hay muchos tiempos muertos. No es un juego para los que gusten de la acción. Tiene buena acción. Cuando estás peleando contra barcos grandes y eso está padre, está como interesante... Pero hay mucho tiempo uh -huh. muerto de navegar y demás. Es más, siento yo, como para los que son fans de juegos más administrativos tiene sus cosas de juego administrativo, de andar consiguiendo materiales para comprar, para hacer mejores barcos, vender bienes en otros puertos para generar ganancia, ese tipo de situaciones. Como que tienes muchos sistemas ahí interconectados que a cierto tipo de personas les va a llamar la atención, pero si eres fan de Black Flag y te gustaba mucho porque tenía acción y piratas y mi personaje se trepa al barco enemigo y mata, ese tipo de cosas no la vas a encontrar. Entonces, si es como muy raro la situación de School Skull Bows, no no sé, como que no acaba de cuajar entonces, pero tampoco es la peor cosa del mundo, solamente está aburrido <risa> para ciertos gustos porque sí, se ve que se enfocaron en ciertas cosas que, no sé yo no sabía qué se iba a ser el asunto de Skull and Bones
1: <risa> ¿Tú, te, Tuviste 10 años para enterarte sé que el... <risa> Teníamos todos <risa> otra idea
0: de qué chingados iba a tratar esta cosa sí. y no al final resulta que es un juego muy diferente Um, pero bueno, ya hablaremos de qué es and Bones más a futuro. Eh, no sabemos qué va a pasar con Cool and Bones. Igual y ese sí le toca a Mini. E igual y nada más lo reducimos a Mini porque sí está generando como mucha fatiga en nosotros. Y pues, um, Suicide Squad estuvo muy feo. Eh, pero sí tenemos como muchas sí. cosas que decir. Cool and Bones es un juego más simple en, en, en ciertos aspectos.
2: Pero yo de hecho, cuando ahora que estuvieron hablando ustedes de porque yo no le he probado todavía banda, yo este, pues nada más he visto uh, algún, una parte de las repeticiones del stream y ya. Pero sí, ahora que han hablado de él, a, a ese lo siento fatigado y a Adrián lo siento un poco enojado. <risa> sí. Sí. <risa> Adrián como que sí le tiene un poquito más de, <risa> de adversión a ese juego. Mm.
0: <risa> o sea, es, es, uh -huh. es todo lo que rodea Scullamont. O sea, las pendejas sí. que dijo Guillemont, eh, todo ese También. tipo de situaciones están, no están contribuyendo uh -huh. para la situación de ese juego, pero bueno, no. ya veremos cómo evoluciona. Vamos a ver de qué. Uh -huh. de, de qué acaba terminando eh, School and Bones con nosotros, por lo menos en cuanto a nuestra apreciación del título. Eh, pero bueno, banda, con respecto a anuncios, pues nada más eso. Eh, Adrián no está con nosotros en esta ocasión porque tuvo un compromiso eh, personal. Este fin de semana va a estar ocupado, entonces le dijimos que mejor se tomara estos días para que se enfocara es específicamente en eso. Eh, esperemos que ya regrese para el siguiente episodio sin ningún problema. Eh, con respecto a reseñas, pues bueno, estamos viendo qué onda con Helldivers. Helldivers queremos que tenga contenido y pues bueno, en los demás cosas extras que van a estar pasando esta semana, entonces por favor estén atentos ahí en el canal eh, porque bueno, vamos a estar publicando varias cosas en estos días, muchas gracias a la gente que sí se ha dado una vuelta, dándole me gusta a los videos, echando un comentario y demás, siempre apreciamos esas cosas que ayudan al canal para que tenga notoriedad dentro del algoritmo de YouTube, vale, pues si quieren, eh, para no retrasar más el asunto, porque hay varias cosas de que hablar en el sillón y un tema de la semana que al final no resultó ser tan grande como esperábamos, pero bueno, sigue siendo el tema de la semana, eh, vámonos ahorita al sillón
2: ¡No es posible! ¡Malditos maniobreros! ¡Mentirosos! ¿Cómo puede ser que ya no esté mi novela en la tele? ¡Atreus!
4: Ven a arreglar esto, que yo no entiendo tus blips y bloops. ¿Qué pasó, papá? ¿Ahora por qué tanto escándalo? ¿Te volviste a pelear con Mimir? ¡No es eso! ¡Son estos mentirosos de la tele que me quitaron mi telenovela! ¡Ah! ¿a tenerla Fea? Ya la quitaron de rotación. Solo están los streamings de Nueva Zelanda. ¿Cómo que Nueva Zelanda? ¿Desde cuándo dejaron de transmitirla en Midgard? ¿Ahora cómo voy a saber qué le pasa a la pobre Atenea? Ay papá, ya la has visto mil veces. Pero no te preocupes, porque ahorita te lo arreglo con NordVPN. ¡Chécate! Con herramientas con cifrado como NordVPN, podrás enmascarar la IP de tu dispositivo para que parezca la de otro país o reino mitológico. Ya con eso podrás acceder a cualquier contenido que se encuentre bloqueado regionalmente. Después de todo ya estás pagando por esos servicios.
2: ¡Oh, no sabía que teníamos ese poder en nuestras manos!
4: Pues no solo eso, papá, sino que con NordVPN también puedes proteger la seguridad de tu navegación por internet para evitar que los maniobreros y mentirosos que tú mencionas puedan acceder a información privada que les permita robar tu identidad o realizar algún fraude. ¡Malditos mentirosos y maniobreros! Así es, pa. Lo mejor de todo es que ahorita hay una promoción especial hay un enorme descuento por la contratación del servicio, además de que te regalan 4 meses adicionales y por si fuera poco, puedes probar los servicios de NordVPN por 30 días y si no quedas conforme, se te devolverá tu dinero. Solo tienes que entrar a nordvpncom 3 -gordos b para obtener estos beneficios y de paso, apoyar al canal de los gordos. ¿Gordos? ¿Quiénes son esos gordos? Eh, no importa. El caso es que puedes entrar a nordvpncom diagonal 3 b para aprovechar esta excelente promoción y resguardar tu navegación por internet. Listo, papá. Ya puedes ver tu novela. Gracias, hijo.
2: Y ahora, ¡largo! Porque voy
4: a llorar y no quiero que veas.
0: Y bueno, banda, pues ya después de esa pequeña interrupción ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, muchas de ellas eh, concernientes a movimientos de la industria. Ahora no hay tanto así como títulos y anuncios y delays y cosas por el estilo, es más que nada movimientos corporativos que son interesantes. Uno que estamos así como que rezándole a a, a Modoc que, que traiga buenas cosas para el futuro y para el proyecto, es uno específicamente con By no Rafa, cuéntanos qué onda, qué pasó ahí en la casa de Bandai
2: Sí, a ver, vamos a ver. Yo tengo de hecho un poquito de, este, de sentimientos potencialmente este, mixtos con esta noticia, porque para los tres GB, para los tres gordos bastardos, este podría representar una muy buena noticia a la larga. <risa> Aunque me da un poquito de miedo que también represente un recorte personal, Sí. pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Bandai Namco. Eh, va, ya declararon eh, que tuvieron una caída del 96 con respecto a ingresos el año, del año pasado en su división de juegos. Uh, es una baja que se debió, pues más que nada que Elden Ring en el 2022, el putazo estuvo fuertísimo. Vendió como loco del año fiscal anterior, o sea, hasta el año, hasta el año anterior, ahora sí que fue como el Witcher 3, hasta el año anterior duró el putazo de Elden Ring. Entonces, <risa> <risa> Entonces, este, pues no ha podido replicar ese éxito. No es que les haya ido realmente mal, pero pues es que Elden Ring sí fue un fenómeno. Sí, ese eh, es el problema,
0: ¿no? Cuando tienes un uh -huh. fenómeno así de grande y no lo puedes repetir de inmediato, los accionistas se espantan, pero es así como, pero es que estamos uh -huh. ganando igual que como antes del Elden Ring, no estaba yendo bien sí. y íbamos para arriba, pero es que no es lo sí. que teníamos cuando
1: salió Elden Ring, güey. Es
2: pues que Elden Ring es una anomalía, chica. <risa>
1: <risa> eh, vean así de que el, ganaban 100 millones antes de Elden Ring, con Elden Ring ganaban 200 millones y este año están ganando 104 millones. Sí. Eso es lo que están diciendo. Sí, con sí, eso. sí, básicamente. sí
2: básicamente es eso, así es pero bueno, de hecho dijeron es que los juegos que tenemos de Dragon Ball y de One Piece están estables en Japón y en sí, Armor Core 6 sí se volvió popular, lo pusieron entre comillas bueno, o sea, digamos que están reconociendo que sí le fue bien a Armor Core hasta eso,
0: pero no fue el en todo
2: caso, lo que pasó es que se llevó a cabo una revisión en su proceso de desarrollo y esto llevó a pérdidas por disposición, así le llamaron. Y que básicamente es cancelaron proyectos. O sea, creo que se cancelaron como cinco juegos que tenía Bandai Namco en desarrollo. Oh, ah, que uno de ellos sea la secuela de Yu-Gi-Oh! Ojalá que sí, caray. Porque claro que iba a haber secuela de esa porquería. No mames, sí. Y con más
1: Excel que antes, güey. Es
2: espantoso. De, eh, declararon que en el futuro vamos a construir un portafolio de títulos óptimo y bien balanceado. Vamos a examinar nuestro sistema de desarrollo con cuidado y fortaleceremos el desarrollo enfatizando la calidad.
1: Y van a rehacer su motor de en la Arena y van a volver a sacar un chingo de juegos de eso
2: y ya. Ah.
0: Pues
2: vamos... <risa> Vamos a ver. <risa> también comentaron que debido al periodo más largo que ya hay de desarrollo de juegos, el tiempo de inversión en, de inversión a ganancias, o sea, desde que ellos ponen el dinero para hacer el juego hasta que ven uh, sus uh, ganancias, también se ha alargado ese periodo. Eh, quieren disminuir el número de títulos entonces van a considerar que la mejor forma de optimizarlos es por clasificación o sea, títulos estratégicos que salgan a nivel mundial y los casuales para los usuarios más casuales, pues los más tranquilos <risa> eh, sí, entonces, o sea pues, pues de, como decimos para nosotros, pues esto representa buenas noticias que vayan a bajar el volumen de, de juegos y como que le vayan a meter un poquito más de énfasis a ese control de calidad porque, pues, sí les hace falta yo <risa> estaba Se ganando, ganando cinco minis
0: Sí, no, sí. Sí, sí pero se estaban ganando fama los de Bandai. O sea, ya eran así como es que tiene calidad Bandai Namco, porque sí que un pinche juego sí. rápido nada más para hacer cash grab de la propiedad intelectual del licencia sí. y lo demás. O sea, los, uh -huh. ahorita los juegos licenciados chafas los estaba produciendo Bandai Namco.
2: Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Entonces, pues ahí está. De hecho, a to todos nos ha tocado. Aquí en el proyecto es cuando llega un juego, cuando viene algo de Bandai Namco ya estamos temiendo así, ay es una cosa de vaina y es básicamente el chinchampum, a ver qué a quién le toca sí. no este... y es que lo malo es
0: que siempre han tenido ejemplos positivos o sea sí. Dragon Ball sí. Fighters es un excelente juego de anime o sea uh -huh. Kakarot está aburridón pero por lo menos tiene calidad y se nota que hubo producción ahí metida
3: cosas sí. o sea, o sea, como Kakarot... Yuyutsu
0: Kaisen, como el juego de One Punch las cosas que luego refurgitan de yoyos jo y demás son así como, güey, no mames. Se ve que nada más lo sacaron para hacer el cash grab. Bien, cabrón. Sí,
3: sí, Sao. Sí, sí,
0: sí. Sao. Futa. Sao, el último
2: de Naruto. O sea, el de Naruto. El cuarto estuvo bastante bien. El cuarto sí siento que es un excelente juego de Naruto. Eh, el último... Hay gente, ahí muy picada de la comunidad que sí me puso... No, es que sí le hicieron rebalance. Y todo eso. Ah, mira, pues sí hay gente que sabe, pero bueno. O sea, a mí como usuario externo se me hizo... Desastroso, pero bueno, <risa> el caso es que sí tienen ahí sus cosas. Uh, pues obviamente es lo que hemos dicho, que hay grandes juegos de Bandai Namco que sí nos emocionamos mucho cuando llegan. Uno de ellos nos llegó hace poquito y de hecho, pese a todas estas pérdidas, de hecho Bandai Namco confirmó que Tekken 8 fue todo un éxito, eh, que ya, ve, uh -huh. ya tienen más de dos millones de copias vendidas desde su salida, lo cual es <risa> millones, millones, <risa> lo cual es bastante... Bueno, porque eso no este pues no suele es raro en los juegos de peleas, o sea, última, los últimos juegos de peleas que han salido de los, los grandes les ha ido bastante bien. Obviamente, uh -huh. al que mejor le ha ido es a Mortal Kombat, pero Tekken 8 va pues ahí en segundo lugar. Uh -huh. ganando un muy buen terren terreno. Sí, sí. Uh, y se espera, de hecho, que su éxito vaya a contribuir a las ventas del año fiscal porque pues, sí superó las expectativas del estudio. En todo caso, de cosas grandes, grandes de Bandai Namco que como que sí tienen a la gente emocionada, eh, pues están preparando el lanzamiento del DLC de Elden Ring y un nuevo, el nuevo juego de Dragon Ball que es el, este, el uh, Sparking. El Sparking. Así es. Mm. Uh, entonces, sí, de hecho, del DLC del Den Ring, ahorita vamos a comentar un poquito más al, al respecto, pero esa, esa tajada todavía le va a tocar un poquito de ese pastel a, a la Bandai Namco, porque estuvieron ahí metidos.
0: Así es. Ajá. Uh -huh. Bueno, si quieren, pasando a otra cosa para cambiar un poquitín. Eh, no Man's Sky va a tener una actualización nueva que, bueno, no, quizás no sorprenda a muchas personas porque No Man's Sky ha hecho un excelente trabajo a lo largo de los años actualizando sí. su juego para que ahora sea bastante completo, eh, que es la Omega Update, que eh, incluyó un fin de semana gratuito que ya pasó desafortunadamente, banda. Eh, ya fue del 15 al 19 de febrero. Esta actualización está diseñada para tener nuevamente A jugadores que se hayan retirado por un año La expedición Omega Las expediciones están integradas al juego principal Permitiéndole al jugador unirse a una expedición Con su mejor loot y regresar a su archivo Con los artefactos que ya haya obtenido Va a haber adiciones Al contenido anterior, hay nuevas misiones Dentro de planetas específicas a la vida alienígena Local, su clima y su personalidad Hay un nuevo contenido añadido A la historia principal de Atlas Y un nuevo Leviatán pirata o un Dreadnought Que podrían confrontar y eventualmente poseer, entonces pues más de lo que han estado agregando, no es un cambio tan radical como lo han hecho, no es que ahora hay mecas y ahora hay este sistema de construcción nuevo, pero bueno siguen actualizándose cosas, eh, más misiones, más contenido, más parte para la campaña central de Atlas y todo ese tipo de situaciones continúan enriqueciendo No Man's Sky, así que bueno, ahorita están como que tratando de eh, darle otro empujoncito, porque... ¿Cuántos años no?
1: tiene ya? ¿Cinco años?
0: 2008. No, creo que tiene ocho. Diecisiete, creo que salió, ¿no? ¿Qué año 2016, salió? Seis, sí, sí,
2: sí. Entonces ya el pues, sí, octavo años, o sea. año uh -huh. sí 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 uh -huh. y ha uh -huh. hecho muy bien o sea No sí, Man's sí, Sky
0: sí. es un juego de servicio un juego como servicio solamente que sus actualizaciones han sido gratuitas eh, así que bueno ha mantenido a la comunidad ahí al pendiente de hecho eh, lo han usado eh, siento que erróneamente como comparación con el año pasado, por ejemplo, con cosas como Starfield y demás, que es, es un chivo expiatorio, pero ahora ya por uh -huh. lo menos la conversación con respecto a este juego no es negativa, ahora lo usan como un ejemplo positivo, <risa> al final de cuentas. <risa> no, es que Hablando nada más que de... está bien pues sí, pero güey, o sea, también le, se, le costó, o sea, es, es injusto comparar un juego que acaba de salir con algo que ya lleva siete años en desarrollo eh, activo, ¿no? <risa> de servicio. Entonces sí, eh, eh, pues qué bueno. Más contenido para No Man's Sky para la gente que le llama la atención. A mí creo que la mejor versión de No Man's Sky o la que más me gusta jugar es la versión BR Porque sí está bastante eh, inmersiva en muchos sentidos. Entonces sí, está coquetón. Eh, ¿No
1: sabes si todas las actualizaciones que llegan al normal llegan a la BR Creo que sí, güey. Porque es el mismo Aparte. juego. Aparte. Creo que Ajá. es el mismo juego. Sí,
2: sí, sí. Tienen el, sí eso es lo qué que perro, tiene wey. No Man's Sky que está... Ah. Actualizaciones, actualizaciones, actualizaciones. O sea, nada más ten, tienes que hacer el gasto inicial y tienes ya un nuevo de contenido. Cuesta como no. 300 pesos en Steam. O sea, es Ay, una mamá. Es ridículo sí. lo que cuesta. <ríe> es hoy? ridículo mm -hmm. lo que cuesta, entonces pues sí. Está bien. Mm -hmm. Pero bueno,
0: regresando a movidas de la industria hay una que está bastante interesante relacionada con lo que estuvimos platicando ahorita de Namco. Cuéntanos, Kit, ¿qué onda con Front Software?
1: Pues fíjate que... Eh, los papás de Elden Ring se separaron y andan buscando la patria potestad de Elden Ring. Del niño Elden Ring. Dice que a partir de ahora fue adquirida por From Software completa. Se especula que el movimiento se logró gracias a inversiones de Sony y Tencent. <risa> quienes han mostrado <risa> interés en el potencial del estudio. Wey. O sea que a partir de aquí, From Software tiene que control total sobre la marca Elden Ring, para lo que sea de este, publicidad marketing de pub publicar juegos y lanzar lo que quieran hay que ver cómo va a estar el tema ahorita que mencionaban los del DLC con Bandai Blanco porque ese DLC se anunció cuando estaba con Bandai
0: Blanco uh -huh. yo creo que todavía Entonces, va a haber derecho sobre ese DLC sí, va.
3: va a rosar pero igual y si llega a ocurrir en
0: Elden Ring 2 igual y, o sea, también podrían hacer un tato de publishing con Bandai eso no, uh -huh. no se niega, no, no, no es imposible que ocurra. Si una cosa no
2: excluye a la otra.
0: Pero es importante también definir quién es el dueño, ¿no? Básicamente de la propiedad, para que se pueda hacer lo que ellos quieran, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, y si quieren sacar lo que sea, hay un juego de, de mesa. A, probablemente si le hacen series, si le hacen cómics, libros, lo que quieran, ya todo es From Software Directo. Uh -huh. y, y qué bueno porque, a, o sea, el juego pintaba para que hubiera secuelas y demás y creo que en algún momento mencionaban algo así como que Elden Ring va a ser su propia franquicia y vamos a seguir sacando juegos de Elden Ring porque fue un madrazo sí no pero sí 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 sí, sí. Eh, pues estaba también la especulación de que habría adaptaciones del título para eh, celulares para móviles pues porque Tencent verdad sí eh, uh -huh. recientemente la semana pasada salieron también Noticias al respecto en el que Tencent estaba tratando de desmenuzar el Den Ring para ver cómo lo podía meter en celulares. Y haciendo comparaciones bizarras con Genshin Impact. <risa> sí. Sí. O sea, tu, tu personaje con movimientos kawaii, güey, y, y con costo colores pastel, Simón. Te van a vender uh, todo, ¿no? Sí. Va a ser un, va a ser un gacha de... Así, ah, sí, mira, eh, este, este turno, pues no te tocó nada chido, pero ten 10 pociones para que te recuperes. HP. Mm -hmm. ah.
2: pues, pues quién sabe qué, qué tanta injerencia vaya a tener Tencent. Mm. Pero pues ya solo el, el futuro dirá eso.
1: Sí. Y luego lo de Sony. Mm. ¿Exclusivo? ¿Play 5?
0: Eh, ¿La secuela? Siento que Sony, o sea, Sony se vio muy lento en tratar de moverse para adquirir a From, from software. software y ahorita ya no sí. puede.
4: Porque hay demasiadas,
0: uh -huh. hay demasiados, este, gente, bueno, compañías involucradas. Aparte de Kadokawa, que es la compañía padre de From Software. Eh, uh -huh. Obviamente está la inversión de Tencent. Y yo creo que de las entidades que ahorita están con dedo o con cuchara en el caldo, los que más tienen pool son Tencent. Así que, uh -huh. o sea, del peor de los males, si van a acabar adquiriendo el estudio, Sony es el <susurra> mejor, la mejor situación. No está chido. No quiero que ocurra, no. pero de eso Atencen, mejor Sony güey.
2: Claro, sí, 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 de sí, los, sí. De los dos que pusieron dinero para el pastel, pues sí. Sí, sí es de los manes, de los males el menor.
3: Sí. <ríe>
0: Pero va a estar interesante. Sí. Aparte, ahorita podrían bien no hacerlo. Si sigue pegando bien y Elden Ring vendió tanto, fue porque también fue un juego multiplataforma al final del día. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si eso genera ganancias, pues está chido. Yo también creo que es una buena opción dejarlo así. Es una IP muy grande. Entonces, ¿para qué la restringirías a una plataforma nada más ahorita? no Sí. Ah, pero bueno, um, bien, por mm, favor, sigue creciendo. <coughs> y pues ya son dueños de Elden Ring. Vale, eh, continuando con PlayStation eh, Tenemos también informes con respecto A declaraciones que se han dado en sus juntas De inversionistas y demás eh, eh, Una de las que más llamaron la atención Fue que eh, se declaró que este año Fiscal, eh, es decir de, de aquí hasta abril del 2025 Sony no planea sacar Ningún juego de sus IPs eh, Más grandes o secuela De unas IPs más grandes ¿no? Eh, esto quiere decir que no va a haber un Horizon No va a haber un God of War, no va a haber un Spider-Man no sé si no Stranding sé si entre dentro de esas probabilidades, no lo sé, porque realmente no es de, no es de Sony, según yo. Um, entonces, eh, la declaración eh, textual es, en cuanto a software first party, continuamos enfocándonos en producir trabajos de alta calidad y desarrollar juegos live service, pero aunque hay proyectos importantes en desarrollo, no planeamos sacar ningún título de franquicias importantes existentes el próximo año fiscal, tales como World of War Ragnarok y Marvel Spider-Man, dijo el presidente, COO y CFO de Sony, Hiroki Totoki. Eh, si sí habrá exclusivas para la eh, consola, pero serán third party eh, de hecho es lo que hemos estado viendo en el último State of Play lo que se vio es que hubo uh -huh. mucha exclusiva pero de third party, eh, ahorita de hecho viene en camino Final Fantasy VII Rebirth, que es uno de los juegos más anticipados del año, que es ahorita exclusivo de Playstation 5, pero me parece que el periodo de exclusividad también no era como muy grande, creo que dura hasta como mayo o junio, una madre así entonces acaba muy rápido, como para que haya una versión de PC también relativamente pronto eh, también tenemos cosas como Stellar Blade eh, Rise of the Running eh, hell divers 2 acaba de salir, Arrow no es un estudio de, 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 de PlayStation y Hell Divers aunque tenga ahí eh, pues metido Sony en cuestiones de derechos no es una propiedad particularmente grande o importante, quizás después de lo mucho que pegó Helldivers 2 se vuelva una, pero eh, ahorita realmente no es el caso además de que vienen cosas a futuro que están como prometidas como el remake de Silent Hill 2 y aunque es multiplataforma también se espera que esté Metal Gear Solid 3 Omega o Delta o ¿cómo se llama? Delta. Delta. Metal Gear Solid sí. Delta.
1: No y, y el Super Until Dawn, güey. El Until Dawn, puro, puro car Ay, remaster chingón, güey. Uh, ese va a carriar PlayStation 5 todo el año. Sí. También eh, se ha comentado eh, que probablemente
0: lo que esto también implique es que vaya a haber nuevas IPs. Desafortunadamente ahorita entre las cosas de nuevas IPs que están proyectadas a salir son solo cosas de juegos de servicios. El que está siendo mencionado para este año es Concord, del cual no hemos visto ni un carajo. Así que quién sabe. ¿Qué es eso? Entonces sí va a haber exclusivas, sí, sí va a haber juegos en PlayStation 5, pero ahorita van a depender enteramente de third party y todos los tratos que hayan hecho con estas entidades externas que no son estudios PlayStation. Yo pensé que de hecho el que probablemente ya veríamos pronto, además de Dead Sanding, que bueno, Dead Sanding es una situación se comparte y más que nada, era Tsushima. Pero que no habíamos visto nada de Tsushima por Rise of the Ronin. No habían querido promocionar Tsushima para que no se canibalizara con ese otro juego de samuráis.
1: ¿Pero cuándo sale Rise of the Running? Marzo. Sí, sí, Entonces sí. yo básicamente estaba pensando, ah bueno, esperamos
0: a que salga Ronin en marzo y ya a partir de abril le empezamos a hacer el push acá de Tsushima <risa> para noviembre, ¿no? Pero no, parece ser que no va a ser el caso, porque sí, Soccer Punch ya lleva un rato eh, trabajando en la escuela. ¿Lo van Navidad
1: de Stellar Blade? No, Stellar Blade
0: es, Stellar Blade, para Navidad es Silent Hill, el que tiene ah, para... Ah, Stellar
1: Blade es en abril, ¿no?
0: Sí, o sea, los primeros seis meses o los primeros cinco meses tienen un muy buen itinerario de lanzamientos. Pero después Ajá. se seca el pozo, bien cabrón.
2: Bien cañón, sí.
0: Y de aquí estamos <risa> esperando a que salga Silent Hill a finales de año como exclusiva de PlayStation y ya. Y pues, ya sea, mm. a ver cómo, qué tal sale, ¿no? También porque ha tenido pues, sus controversias con esos pinches trailers que nomás no acaban de gustar.
1: <risa> no, Viste que el estudio ya le echó la bronca con Amy, güey. Le, le aventó la pelotita y dijo: el trailer lo dirigió completamente con Amy. Nosotros no fuimos. Ni nos miren.
0: <risa> Mira, ese juego hasta que no salga no vamos a saber realmente si nuestros míos son infundados o no. Sí. Eh, continúa diciendo Totoki. Eh, diciendo que, bueno, mencionó que a pesar de que la gente de los estudios son excelentes personas, trabajadores con mentes creativas y conocimiento, siente que en lo que se refiere a los negocios hay espacio para mejorar. Eh particularmente diciendo cómo se usa el dinero, los calendarios de desarrollo y cómo responsabilizarse de dicho desarrollo. Todo esto puede mejorar. Eh, en su opinión honesta, seguirá el diálogo con gente para que podamos encontrar la forma ideal de para proceder. También dijo que quiere hacer un push para tratar de monetizar el potencial de PC lo más rápido que se pueda. Lo uh -huh. cual me parece una buena idea. Siento que sacar juegos en Consola y PC es una muy buena idea para maximizar las ganancias. De hecho, Hell Divers es el ejemplo perfecto ahorita. Hell Divers es un súper éxito y la gente está muy traumada con él porque está en más plataformas, particularmente PlayStation 5 y PC. Entonces, y tiene cross, ¿no? Y tiene cross y todo. Entonces, siento que es una muy buena oportunidad para, para maximizar el revenue, ¿no? A final de cuentas, para estudios, para cosas que valen la pena. Herman Hulz ha, había comentado que los juegos, de hecho, de servicio. Eh, esa era su mentalidad, las cosas que sean multiplayer, que dependan de una comunidad para subsistir eh, se le hace como que lo más lógico librarlo en Playstation y en, y en PC de golpe, el mismo día, para que precisamente haya ese pool de gente con la que puedas jugar, ¿no? Eh, entonces igual, y si sale Concord, al final del año, este juego de, 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 de servicio que también se está planeando ocuparte de Sony, igual y también lo vemos en la PC eh, Ojalá también esto acelere algunos planes, porque Horizon eh, Forbidden West sale también este año me parece que sale en abril o mayo eh, en PC eh, uh -huh. la versión completa eh, y ya estamos esperando también de las 2 parte 2, porque cuando, con la llegada del remaster, básicamente el remaster es la antesala que viene de versión de PC
1: Uh -huh. eh. sí, y el, pero lo dijeron en el sentido de ¿por qué nos vamos a esperar hasta dentro de un año cuando posiblemente ya se bajó el furor de ese, de ese juego, Spider-Man por ejemplo? Uh -huh. eh, si podemos aprovechar en el lanzamiento y subirnos el doble a esa montaña rusa, ¿no?
0: Yo creo que, o sea, sí, si, no sé si puedan más que nada, porque ya es que la PC es un poquito más complicada y luego resulta problemático optimizar para esa plataforma. Quizás Muchas no 10 sí. pero minimizarlo. ¿Sabes que En lugar de que sea un año, sean seis meses, cuatro meses, nada más para uh -huh. pulir la versión de PC y que se haga lo mejor posible que de todos modos van a salir con pedos. Ahorita, como está la estructura y sí. la plataforma en la PC, es muy difícil que los juegos salgan así como chingón. Eh, entonces sí, y más que nada porque seguramente la plataforma primaria para todos los juegos de Sony es el PlayStation 5. Entonces lo que tienes que hacer uh -huh. es adaptar lo que hiciste para PlayStation 5 y que corra también en, en hardware de PC uh -huh. no que tiene su chiste, tampoco es una traducción uno a uno. Entonces sí eh, vamos a ver, siento que es una buena propuesta, la verdad eh, creo que sacar en PC es una muy buena opción, es una plataforma muy sí. abierta en muchos sentidos y no veo problemático que genere así como pérdidas de ventas de consolas y demás, más que nada porque también ya declaró el señor Zotoki que estamos ya en la bajada del PlayStation 5, básicamente estamos entrando Ay, a, los, a los años ah, sí. de final, que suena raro banda, pero tiene todo el sentido del mundo, es que las, las generaciones duran como siete años nada más, entonces pues cuántos llevamos ya, entonces ya llegamos cuatro, al, a, no. a, la, a la cima
1: y ya vamos a empezar a bajar, sí. en noviembre se cumplen cuatro pues sí. años. Estamos en sí. el cuarto año de vida del, del PlayStation.
2: Del PlayStation 5, sí. Sí,
0: sí porque de hecho, hasta que ampliamos el tema de la semana. También Microsoft está eh, hablando mucho sobre actualizaciones de hardware y demás. Entonces, eh. sí, sí, sí. Desafortunadamente, así
1: como que esperen que haya menos ventas de PlayStation 5 este año. Y yo me pongo a pensar: pues sí, hijo, no vas a sacar ningún juego.
3: Uh
1: -huh. No te van a comprar eso. Sí.
0: Vamos a ver qué tal le va al 2025 con, eh, con, con los estudios de Sony, porque eso es lo que ha faltado eh, eh, más movimiento. El año pasado no estuvo mal, eh, eh, pero sí se esperaría un poco más de movimiento para este año también. Digo, Sucker Punch, Naughty Dog, eh, uh -huh. no han sacado nada. Eh, tenemos cosas como Bluepoint, que desde que salió el PlayStation no ha sacado nada. Entonces estaríamos como ya en punto de saber algo más al respecto. Eh, Housemark, eh, Sony Band, entonces, todos esos estudios han estado trabajando en cosas, pero aún no tenemos ni, ni, ningún tipo de Nada. indicio.
2: Uh -huh. Sí, o sea, de que tiene exclusivas eh, jugosas este año, pues sí tiene algunas. La primera mitad, como bien dijiste, eh, pero sí, ninguna es de la in-house. In,
0: in uh -huh, uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes años y meses con el PlayStation 5. Van bien, no está yendo mal, pero como dice el señor Totoki, tienen que optimizar algunas cosas. Vamos a ver también ahorita qué ocurre en estos meses porque ya deberíamos pronto saber quién es el heredero de Jim Ryan en cuestiones de dirección de PlayStation, eh, que eso va a hablar mucho también de precisamente la dirección que va a tomar esa eh, subsidiaria de Sony, ¿no? Vale. Eh... También esta semana se llevó a cabo, se llevaron a cabo los Dice Awards, que es otra de las premiaciones más importantes que ocurren año con año eh, en industria de los videojuegos. Eh, esta es una premiación mucho más austera que los Game Awards y demás. Eh, es una premiación mucho más chiquita. Es, una, es de la Academia de Artes Interactivas, básicamente premiando a la industria. Entonces cuéntanos, Rafa, rápidamente cómo estuvo la lista de nominados y quién ganó.
2: Muy bien, muy rápidamente, eh, pues estas son las listas de ganadores. El primero para Outstanding Achievement in Animation o este, excelencia en animación. Eh, están nominados Final Fantasy XVI, Hi-Fi Rush, Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 y Super Mario Bros. Grown Wonder. Y ganó Spider-Man 2. Aquí sí ganó <risa> <risa> premios <risa> Spider-Man 2. O sea, Spider
0: 2. Sí le dieron amor
2: a Spider-Man 2, sí. Sí, le dieron este amor aquí. Eh, en dirección de arte estaba nominado Alan Wake 2, Howard Legacy, Marvel Spider-Man 2, eh, Jedi Survivor y Starfield. Ganó Alan Wake. Es muy bien. Eh, para personajes supongo que es esta actuación de voz. Estaba nominado Saga Anderson de Alan Wake 2. De Baldur Gate 3 estaban nominados Astarion y Karlak eh, De Spider-Man 2 Miles Morales. Y de Thirsty Suitors estaba Jala o Jala. Y ganó Miles Morales. Qué raro. Eh, sí, Ajá. sí, qué raro. Entonces, de bien el
1: compa de Final 16? Sí.
0: Sí, tampoco estaba así, ¿cierto? Bueno. esa es la razón.
2: Sí, sí, sí. No, o sea, no hace
0: bien Miles. De hecho, Miles, Miles es el MVP de ese juego. Sí, 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 sí. sí.
2: Eh, premio a composición original musical. Estaba la Week 2, Diablo 4. Spider-Man 2, Planet of Lana y Star Wars Jedi Survivor y ganó Spider-Man 2. Un crimen ahí, no nominar a Soken. Es un crimen de guerra, ¿eh? No hay sí. este Final no hay Fantasy XVI. Está terrible eso, pero bueno. Diseño de audio. Alan Wake 2, Cocoon, Hi-Fi Rush, Spider-Man 2 y Jedi Survivor. Ganó otra vez Spider-Man 2. Fue, el, fue la noche casi de Spider-Man 2. <risa> ¿Por, este... ¿Por qué si está Hi-Fi Rush? Pues... No, eh, está pues Final o sea, 16, el, el, el mejor sí, sí,
0: soundtrack, por... así que se ve que los que evalúan el audio en la Academia Interactiva no saben qué pedo, bro.
2: No, no, están medio perdidos, eh. pero o sea, bueno. no, dijo de, ¿En de, de un lado nomás. Sí, sí. Sí, o sea, si no van a, a Socken, pues hubieran puesto... Entonces, sí si que, si que se querían ver así raros, pues hubieran puesto Octopath Traveler 2 también, pero pues no. Sí. <risa> este, mejor historia. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Dave the Diver, Thirsty Suitors y Bemba. Y ganó the Baldur's Gate 3. Okay. Dave the Diver. Sure. This is Gran weird, este. pero bueno. <risa> Pelea este. en el capitalismo por tu sushi, güey. Claro. Mm -hmm. sí. Sí, sí. Tec technical achievement, ese, o, sea, o logro técnico. Eh, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Howard Legacy, The Finals y Tears of the Kingdom. Ganó Spider-Man 2. Eh... <susurra> Juego de, del año de acción o el mejor juego de acción están Armored Course eh, 6, Fires of Rubicon Dead Space, Hi-Fi Rush Marvel, eh, Marvel Spider-Man 2 y Remnant 2. Y ganó Spider-Man 2. <risa> Sobre Core. No ganó <risa> bro. De sí, todos wey. los que no ganó Spider-Man en el Game Awards, se los llevó aquí.
0: Este, <risa> llegaron bravo. con venganza, bro. Y sí. Llegaron con
2: venganza. Y pues sí, hard disagree, pero bueno. Con venganza <risa> se llaman billetes. Sí. Juego de aventura del año. Lo que tienes que aquí
0: son jueces más como la Academia de los Oscars, entonces es entendible por qué un juego como Spider-Man. Tiene más apil para ellos. Sí, sí tiene más apil para ellos. Es un juego más seguro, en muchos sentidos. Un juego de la. Nada contra Spider-Man. Es un excelente juego, pero sí.
2: Pero no. Es un juego de acción. Armor Cornos. Sí, no, no, <risa> juego de del Año de Aventura Alan Wake 2, Cocoon, Dave the Diver Cocoon, bueno, está bien <risa> <risa> Jedi Survivor y Tears of the Kingdom, ganó Tears of the Kingdom eh, Juego de Familia del Año Disney Illusion Island Fay Farm, Fay Farm, really <risa> <risa> Hello Kitty Island Adventure Midnight Girl y Super Mario Bros. Wonder Ganó Super Mario Bros. Wonder oh, yeah. Juego de Peleas del Año está Gran Blue Fantasy vs Rising Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery y Street Fighter 6, ganó Street Fighter 6 está bien, uh, sí, juego de carreras del año, F-099 Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged y Lego 2K Drive, perdón, ganó Forza Motorsport bueno, juego de rol del año Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty Diablo 4, Final Fantasy 16 y Starfield, ganó Baldur's Gate Sí. sí te, te iba a decir,
1: no nominaron a Final 16 en ninguna, güey, pero no, sí, ahí está. RPG. Sería el RPG del año. Sería el colmo, güey. Tampoco. No
2: sé, pero Juego de deportes del año, EA Sports Football Club 24, MLB The Show 23 y WWE 2023 o 2K 23, perdón, ganó MLB The Show. Juego de simulación. Okay. Sí, juego de simulación estrategia del año. Against the Storm, Cobalt Core, Dune, Spice Wars, The Last Spell y War Tales. Ganó Dune, Spice Wars. Ok. Un eh, eh, logro para realidad eh, técnica inmersiva. Está Asgard's Wrath 2, Assassin's Creed Nexus, Horizon, Call of the Mountain, Vertigo 2 y We Are One. Ganó Horizon. Eh. ¿Eh? Mm es Inmers VR, ¿no? Básicamente. Sí, es VR. O a realidad eh, aumentada, seguro también es. Immersive Reality Game of the Year es este eh, juego de realidad inmersiva. Asgard's Wrath 2, Assassin's Creed Nexus VR, Horizon, Call of the Mountain, Vampire, The Masquerade, Justice y Vertigo 2. Este lo ganó Asgard's Wrath 2.
1: Necesito a alguien que me explique la diferencia entre estas dos categorías y por qué una la ganó un juego y otra otra.
2: Tú y yo, mano, pero no sí. sé. Una otra. Este Mejor juego independiente. Básicamente están Cocu, Dredge, El Paso Elsewhere, Thirsty Suitors, Bemba y ganó Cocoon.
1: Y no está Dead the Diver, chale.
2: Mm, pues es que Para supongo que ellos entendieron sin que no, sí sí, que sí, no es sí, indie, Pues es sí, ya yeah, true. <risa> juego, juego móvil del año Goblins, Hello Kitty Island Adventure, Honkai Star Rail, Terranil y What the Car. Ganó What the Car. <risa> ¿Qué, qué, juego qué. online del año. Call of Duty, Modern Warfare 3, Diablo 4, Omega Strikers, Street Fighter 6, The Finals. Y ganó Diablo 4. ¿Qué?
4: Uh, <laughs> Hard disagree, sure. bro.
2: No, 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 no. Pero bueno. Uh, mejor, mejor diseño de juego, Baldur's Gate 3. Cocoon, Dave the Diver, Super Mario Bros. Wonder y Tears of the Kingdom. Ganó Baldur's Gate 3. Uh, mejor dirección de juego, Baldur's Gate 3, Cocoon. Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y Tears of the Kingdom. Ganó Baldur's Gate 3. Y juego del año, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cocoon, Spider-Man 2 y Tears of the Kingdom. Ganó Baldur's Gate 3. No, pues, pues entre pues Baldur's y
0: pinche Spider-Man se llevaron todo.
2: Se llevaron sí. todo. Entonces, mm. un poco raros, estos daisamuajes. Sí, güey. Sí. O sea, a, pues, sí, a lo mejor yo por eso no estoy en la academia, pero sí hubo como que mises muy claros que yo sentí, pero bueno. Sí.
0: Eh, pues, es, como, es, otro, es otra premiación. Esto sí. es muy y esto vieja. no es por
1: votación, ¿no? Esto no es votación. Es, es votación para los miembros de la sí. academia. Son como 30.000 sí. mil personas
0: que están ahí en la academia de artes interactivas. Uh -huh. entonces uh -huh. Ellos son los que votan. Uh, entonces, sí, aquí no hay ni parte del público ni nada, es solo los miembros de la academia.
1: Ok. Y el nombre que más le sonaba era Spider-Man, y dijeron, ah, pues este. Los que se ponen también bien raros son los BAFTAs, porque de hecho el año pasado ganó Vampire Survivors el juego del año. <risa> <risa> güey, esa madre. Yo lo volví a instalar. <risa> no, güey, qué perdición. Media hora se te va del... Sí. Ah, un jueguito. Mínimo, sí.
0: Pero bueno, ahí está. esos fueron los Dice Awards. Ganó Walt Disney el Juego del año. Yay. Um, <risa> Las imágenes de la semana Kit. ¿qué sale en estos días en tiendas y portales digitales?
1: A ver, vamos viendo. El martes 20 de febrero sale The Lost Legends of Red Wall de Scout Anthology para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y el Series X. ¿Y ese? Uh -huh. Iron Collection volumen 2. Ay, el 2. Nintendo Switch, PlayStation uh -huh. 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. De hecho, este está interesante, y no sé
0: qué juegos traiga porque la primera de Irim traía puro Schmop. Y hay otros juegos de Dream que están interesantes que estaría padre que los rescataran.
1: ¿Desde qué año a qué año? ¿Quién sabe? Estamos o, hablando de arcadias, cosas
0: de NES, cosas de SNES. Entonces sí, sí se pueden rescatar. y cosas muy padres que son muy difíciles de conseguir actualmente.
1: Porque según yo, ya no existe el publisher, pero igual y me equivoco. Eh, Nightingale Nightingale, Nightingale. Eh, para PC uh -huh. el 20 de febrero también. Creo que sale, pero para... en Early Access apenas. Ah, ok. El 21 de febrero sale Bundle Tail a League of Legends Story por fin para PC y Nintendo Switch. Uh -huh. Last Epoch sale para PC. Ahí Slave Zero X uh -huh. que es un juego estilo Ninja Gaiden algo así. Eh, sale para PC Nintendo Switch Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series o sea para todo. Que... No me acuerdo por qué le estaban haciendo tanto escándalo a Slave Zero X. Creo que la música la compone llamado algo así. Una cosa así. Mm. Tiene talento detrás del juego. pues eh, Terminator Dark Fate Defiance sale para PC.
2: Uh
1: -huh. ¿Es que ¿Ese juego es viejo? Jueves 22 Tengo de febrero? Tengo la impresión de que sí, pero bueno. Sí. <risa> sí. No, no ha hecho ruido de nada. Uh -huh. El 22 de febrero sale Corporation The Sorting Process para PC. King Arthur Night's Tale para PlayStation 5, Xbox Series. Pacific Drive. Eh, para Play 5 y PC. Retro Game Challenge 1 y 2 Replay. Llega a América para Nintendo Switch. Jin Shan, Shiro of Cold Town, llega para. Para Nintendo Switch aquí a América. Son of the Forest. Para PC. Y. Ay, güey, Joanne the Pargelion. Numasu in the Mirage, güey. No me hagan repetir eso. Para PC, Nintendo Switch y Play 5. Eh, y el viernes 23 de febrero llega Promenade. Para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. A ver, güey. ¿Cuál es el juego de la semana ahora? Mm,
0: pues, o sea, ah. yo probé Pacific Drive en su momento. Eh, hice un previo y a, a mí me llamó mucho la atención. Uh -huh. eh, entonces, sí... Eh. Está mono, sí, pero no es creo esta... que la, mucha gente lo juegue. A pesar de que deberían, quizás darle el intentón, pero.
1: Who knows? A mí el uh, que me pues, llama la atención es el uh -huh. Slave 0X. Y el de Sin Chan, uh -huh. wey,
2: no? En Shin Chan.
1: <risa> ahí va, por ahí es, te voy a ir de... un código, pinche Kid. Así no, que, <risa> ¿a Ha de ser como el de Doremon, güey,
2: No, mames, sí, no, no. Simulador de granja de Sin güey. <risa> sí, no vaya a ser. No. Este, pues está, también el last epoch está, está intrigante.
0: Sí, es un es juego que también. lleva ya un rato en Early Access, es como un diablo, pero es un diablo que tiene filosofía más old school. Entonces está tratando como de imitar lo que era Diablo 2 en su momento. Entonces, vamos a ver. Igual y ojalá que esté bien. Tiene muy buenas reseñas en, en Steam. Lo estuvimos checando. Ahorita que vimos la lista de lanzamientos. La gente le ha estado gustando lo que ha visto en Early Access, por lo menos.
2: Mm -hmm. Pues, vale. pues esos serían como que los. Yeah. Mm -hmm.
0: Los llamativos uh -huh. Vale, pues bueno banda eh, Con esto terminamos eh, el sillón Así que si quieren ahorita vámonos al tema de la semana Que hay que hablar qué onda con Microsoft, qué pasó Cómo estuvo el drama, así que nos vemos En el tema de la semana Buena banda, pero ya estamos aquí en el tema de la semana. En esta ocasión no hubo vida después del podcast, después de todo la semana pasada fue el Día Internacional de la Botana, así que no había tema de la semana como tal. Pero en, esta, en estos días, aparte de las cosas que ya platicamos en el sillón ya entrando de lleno al tema que nos corresponde en, esto, en este episodio, eh, se lleva a cabo eh, el Business Update de Xbox que iba a tratar de poner un poquito de control con respecto a la situación de rumores que se estuvieron gestando a lo largo de los primeros meses del año. Eh, ya platicamos un poquitín sobre ello la semana pasada, sobre más que nada que no creíamos que fuera a ser algo particularmente grande. Eh, más Sonaba demasiado histérico la situación como para que fuera realidad. Eh, y resulta que sí, en mm, efecto, no fue nada particularmente brutal. Eh, pero bueno... Hubo un episodio especial eh, tipo podcast donde eh, las cabezas básicamente de lo que es ahorita Xbox se sentaron a platicar qué onda con su filosofía futuro para la marca Xbox. Estuvo Phil Spencer, eh, Sarah Bond, que es la presidenta de Xbox y Matt Booty, que es el presidente de contenido de juego y estudios básicamente first party de Microsoft. Eh, Spencer confirmó y comentó que cuatro títulos de Xbox llegarán a otras plataformas. No se dieron específicos. Eh, Phil Spencer una de dos. O no podía romper algún tipo de contrato de publishing o de anuncio, o básicamente lo que dijo, que no quería arruinar la sorpresa que tenían preparadas los diferentes equipos eh, para pues, sus épocas de anuncio, ¿no? Aún uh -huh. así, hay rumores de que los cuatro títulos involucrados, porque se comentó por no se confirmó que dos de ellos son de servicio. Spencer dijo específicamente que dos de esos juegos son de servicio. Eh, los juegos que tendremos quizás en otras plataformas, probablemente esto no está confirmado. Esta es una suposición. Eh, es Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded. Eh, uh -huh. que suena lógico, ¿no? Eh, más que nada porque también fueron de los que estuvieron rumoreados constantemente a lo largo de los últimos meses. Respecto a otros títulos, Spencer comentó que se consideran a futuro. Este es un experimento para aprender. Básicamente van a sacar estos cuatro juegos para ver cómo les va, eh, cuál es su perspectiva con respecto a, a, a pues, la potencialización de ganancias, porque según propias palabras de Spencer ya tienen un año o más de un año de haber salido estos juegos en la plataforma y hasta cierto punto han maximizado su potencial en la plataforma Xbox, ¿no? Microsoft, a pesar de que ha tenido buenas ventas hasta cierto punto de sus consolas, ha vendido bien el Game Pass, tiene todo lo demás, tiene un público muy limitado dentro de su plataforma. Más allá de lo que estén potencializando en celulares y demás con el Play Anywhere y todo ese tipo de situaciones. no. Pero eh, básicamente son juegos que según el mismo Spencer fueron concebidos no para ser básicamente emblemas de la marca, sino que fueron experimentos creativos de parte de los estudios responsables y esto puede ayudar quizás a sostener la IP para que luego se puedan financiar secuelas y pues bueno, se puedan seguir financiando estos títulos de servicio como probablemente Sea of Thieves y Grounded. no Tiene todo mm -hmm. el sentido del mundo. Eh, sería básicamente dejar un año de exclusividad eh, de este tipo de juegos como Hi-Fi, Rush y Pentiment eh, para que potencien eh, y llamen la atención. Ganes unos, una cantidad... X de suscriptores de Game Pass o gente que voltea a ver eh, para tratar de jugar el juego en su plataforma quizás en PC o lo que sea, pero ya maximizaron su potencial y ahora quieren ver si pueden monetizar un poco más el contenido estos juegos para generar un poco más de ganancias porque probablemente no hayan vendido muchísimo una de las situaciones que se ha rumoreado mucho a lo largo de los años es que en efecto eh, la venta de los juegos se ha visto disminuida por lo menos en First Party de parte de Microsoft eh, más que nada por la facilidad que es una muy buena feature que tiene el Game Pass de de tener los juegos principales de estudios Xbox día uno en el servicio, sin que tengas que pagar nada adicional, ¿no? Y los cuales no han desaparecido o desaparecen del servicio. Esos um,
1: cuatro que dices están en Game Pass, ¿no? Rush, Pentiment, Los cuatro han bien.
0: estado en Game Pass desde día uno. Uh -huh. eh, entonces, sí. Um, bueno, no sé Si of Thieves. Si Thieves es demasiado viejo como para que realmente me acuerde si <risas> esa filosofía estaba Pero. en.
2: No, creo Yo, que Sea of Thieves no estaba en este... Día uno, pero ya está. O sea, llevo un rato en, en sí ya está.
1: <ríe> o sea, no. la, la idea es, Microsoft tiene una cantidad limitada de, de Xbox. O sea, pone, creo que veintitantos millones. Porque salió por ahí una triangulación bien rara que hicieron en, entre que PlayStation vende el doble de, de Xbox, ¿no? Entonces uh -huh. por cada Xbox hay dos Play 5 Y aparte Nintendo tiene el doble de Switch que de Play 5 Sí. Entonces hay un mercado ahí afuera gigante para esto. O sea, es, no va a ser nada raro que High venda más en otras consolas que en Xbox.
0: Sí, no me sorprendería de hecho. Nada. Eh, porque bueno, hay, hay, hay casos de éxito hasta cierto punto. No sabemos realmente si, si lo es o no. Pero por ejemplo, a pesar de que Starfield estuvo en Game Pass, vendió muy bien en PC. Yo me imagino que uh -huh. en consola sí sufrió. Eh, no hubo tanto movimiento de copias vendidas como tal de Starfield, pero en Steam, por lo menos, Starfield en su momento sí pudo mover ¿no? la, la aguja. Yo me imagino que kai uh -huh. fi Rush, al ser un juego mucho más moderado, que fue un Shadow Drop y demás, tiene su tiene muchas cosas como en su contra para realmente ser un éxito gigantesco. ¿no? Pero es un juego muy valioso. De hecho, podría bien ser, junto con Pentiment, de los mejores juegos de Microsoft en años. ¿Ah? Sí, entonces pues, sí, eh, sí. la calidad no está en cuestión eh, en ese sentido, pero obviamente no es un juego que llame la atención y que como a palabras del mismo Spencer no es un emblema de Xbox como tal. ¿Ah? Uh -huh. eh, entonces sí, eh, si sí es, si sí, obviamente reiteramos es un rumor, eh, eh, tiene todo el sentido del mundo tratar de potencializar ese mercado de ahí. todos esos switches que están allá afuera, todos esos playstations que están uh -huh. allá afuera y en esas plataformas la gente sí acostumbra a comprar software todavía. <risas> En Xbox la gente compra y yo sé que tú que estás viendo también estás comprando tus juegos de Xbox, pero es una realidad que la gente ya no compra tanto. Cuando sacamos la reseña de algún juego, muchas veces la pregunta inicial y cuando en Game Pass La
2: primera Ajá. pregunta está en Game Pass
0: Que está
3: bien, casi, casi, para eso existe sí. ese
0: servicio sí, Es un sí, servicio sí, que sí. da sí. mucha accesibilidad sí, sí, particularmente en regiones como válida. la nuestra
3: <risa> Ajá. Uh -huh.
0: pues uh -huh. Los juegos que un huevo Ajá, y ese servicio con una mensualidad, una renta relativamente baja, puedes tener acceso a cosas que son nuevas. Vas a tener acceso a Helllid cuando salga, a Vaud, al juego de Indiana Jones cuando salga. no uh -huh. um, eh, Entonces, pues sí, pero claramente afecta. Ventas de, de juegos particularmente. Cosas chiquitas como Pentimin y Hi-Fi Rush. Dudo que hayan vendido muchísimas copias realmente. Mm.
1: Entonces, no sé pues si sí. Hi-Fi Rush, por ejemplo, ya hicieron alegar... Esa, ya ves que ponen una imagen o algo cada vez que venden un millón O cierto número emblemático de, de copias Heifer Rush no es sabido que haya hecho esa imagen O sea, no ha vendido un millón
0: No ha habido una imagen así de ningún juego de Microsoft en años No es porque no haya ocurrido No dudo que haya ocurrido en alguna situación Pero a Microsoft ya no le gusta dar números Desde el Xbox One y lo abismal mm -hmm. que estuvo esa generación No hacen ese tipo de informes Uh -huh. solamente Digo, te en... confirman y así vagamente no, sí, fue un éxito, no, estuvo chido básicamente te dicen y eso es lo único que vas a poder obtener de Microsoft
1: uh -huh. <risa> sí. Sí. <risa> también hubo datos en este podcast que no habían revelado antes pero sí, no, nada de ventas ni nada
0: no, no, no números
1: claramente faltó o
0: sea, si tú y tu plataforma están Saludables, si vas como para arriba y estás recuperando costos o el potencial de ventas, estás contento con él. No haces estas movidas. Tan obvias. Ajá. Eh, el, el problema que tenemos con esta situación es que como no sabemos realmente eh, todas son especulaciones, podríamos estar obviamente hablando de nuestro trasero y estar completamente equivocados, pero a mí me suena particularmente eso. pentimen Hi-Fi Rush, no vendieron mucho. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tratar de sacar dinero de otra plataforma. Es lo que está haciendo Sony eh, en ese sentido, ¿no? Pero uh -huh. con Sony es... Pues, lo vas a dejar como se si me antoje, ¿no? Si, ¿Sabes qué? Puedo sacar pinche God of War cinco años después y lo que venda es bueno, ¿no? Eh, no, es como, no hay como una urgencia hasta cierto punto. Siento que aquí con estos juegos particulares sí, excepto con eh, Grounded y con Sea of Thieves. Con Sea of Thieves lo entiendo más y creo que ahí es mucho más creíble la situación de la comunidad. Tener uh -huh. más gente con sí, quien sí, jugar claro. es muy útil para este tipo de juegos. Lo hablamos ahorita hace rato con Hell Divers y su lanzamiento de PlayStation 5 y PC. Pero con Hi-Fi, Roche y Pentiment sí siento que, ¿sabes que Es que no. esta cosa no genera dinero, güey. Hay que hacer que genere dinero de alguna forma. Y pues uh -huh. es una buena idea pasarlo a otras plataformas cuando precisamente no es un Master Chief, no es un Gears, no es un Starfield ahorita que se volvió un símbolo de la plataforma, ¿no? Um,
1: no es un Indiana Jones.
0: No es un Indiana Jones, que. Hemos comentado que a nosotros nos gustaría que Indiana Jones fuera Multiplat, como nos encantaría que fuera Spider-Man Multiplat también, porque son IPs muy grandes, como para dejarlo solamente de una sola consola o una sola plataforma. Pero bueno, por lo menos Indy sí va a llegar a PC de inmediato, ¿no? Spider-Man uh -huh. seguimos esperando noticias de cuándo va a llegar al, a la PC, que yo creo que va a ser todavía en un par de todavía años. Todavía le
2: falta. Sí, yo creo que todavía le falta, sí. ese. Eh,
0: entonces, sí. Um, no fue tan grande la situación, banda eh, Se sacaron algunas cosas de proporción Yo creo que sí hubo discusiones con respecto a los títulos Que estuvimos mencionando, pero Es como dijimos la vez pasada Fue puro chisme de oficina que se liqueó Entonces uh -huh. sí Alguien sugirió, oigan, ¿y qué pasaría si sacamos Gears? Ah, pues mira, pasaría esto, pero tiene estas cosas en contra, ¿no? Y ya, algún güey que escuchó así en la puerta o ¿Estás le llevó más Femo, así viendo Café, lo... van a poner Gears en Playstation,
2: la mundo <risa> lo tiene que saber. ¿Eh? Jason, Jason, te tengo tu siguiente artículo, cabrón. ¿Sí? sí, básicamente. Y luego, porque mucha gente estaba diciendo de que esto pudo haber sido un correo y que piensa que después de. Tanto revuelo que le dieron. Después de estar chingando a la burra tan fuerte, pues sí fue así de, Ok, mira, ya voy a hacer este directo aquí para despegar sus dudas. ¿Por qué? Porque están... Con, porque cómo están
4: jodiendo. Es que sí. Eh, <risa>
1: yo, yo tampoco lo veo que... Ah, pudo haber sido un tweet. Porque, ¿Qué esperaban mm. que anunciaran? o qué Oye, Se acabó Xbox. Mañana ya vamos a cerrar todo. Sí. No, o sea, era nada más... Phil Spencer y, y su equipo diciendo, hasta las madres de sus pinches rumores, güey. Tenemos que salir a dar la cara, porque si no, no nos van a creer. De por sí, salen, dan la cara eh, en un entorno controlado de un podcast de ellos, güey. Y, y, y ponemos en duda un chorro de cosas. Imagínate si lo hubieran dicho por un tweet, güey, o un comunicado, así puro texto muerto, así. Uh -huh. No es cierto, es puro... Eh, sí. Este marketing. Que de por
0: sí Microsoft tiene un problema muy grave de filtraciones, claro, está, que dejan no. que salgan de control. Y de marketing. Tienen un equipo de marketing muy malo, honestamente, que mm. ha tenido que reaccionar constantemente a malas sí. noticias. No se pueden anteponer, sí. o tienen una respuesta ya preparada, o lo hacen de inmediato. No, tuvimos que fue el desmadre. Tuvimos que fue un, un rato de desmadre hasta que Phil Spencer tuiteara. Y luego sí, tuiteó sí. para que esperáramos <ríe> otra pendeja semana. Tú así como, no. Respondes inmediato y dices, no. Oye,
1: oye, imagínate el de marketing hablándole a Phil a las 3 de la mañana. Phil, te queremos que digas algo. Y este, ¿qué chingados hicieron ahora, güey? Porque sí. siempre es Phil el que tiene que salir a decir las cosas, güey.
0: Es, el no le creen a otro. es el problema. Es el problema de que pusieras una figura como Phil Spencer en el centro de atención. Entonces él es el que tiene que salir a dar la cara. Porque él ya es la cara de Xbox. Sí, o sea, sí. Pues, si pasó un trago de pinche PlayStation, nadie estaba diciendo ay que salga Jim Bryan ¡Explícanos qué chingas. No cares about no. that guy.
1: <risa> es más, si sale Jim Ryan me enojo más. Sí. Eh, <risa> pero por eso trajo, este, infantería, no. Pero pues también eh, acá, a Matt y a Sara solo le tocaron dos preguntas así bien de refilón. Sí. Así de, tú, tú hablas de esto, eh. Sale, pues. Sí, güey no, de hecho, hablando decir, de Sara pues. Bond,
0: eh, Sara Bond dio dos noticias. Eh, una que ya es muy consistente, y es que el 28 de marzo va a llegar el primer juego de Activision Blizzard a Game Pass, que va a ser Diablo 4. Hubo confusión porque anunciaron, no, es que ya Game Pass tiene 34 millones y bla 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 pero es que de usuarios o de cuentas eh, pagadas, pero es que también ya están contando las que se transformaron de Xbox Live Gold a Game Pass Core. Entonces así como Ajá. es que de repente se, se sumaron 9 millones de usuarios o a sea, Game Pass, güey. ¿De dónde salieron? Pues de que le cambiaste el nombre Xbox Live, güey. ¿De dónde va a salir? Sí,
2: <risa> sí, sí. sí. Entonces hay confusión. Que hay no, que es las que las letras chiquitas. Sí, no, es que
0: los 34 millones van a tener acceso a Diablo 4. No. Los que tengan acceso a Game Pass Game Pass, no el Game Pass Core. Ya sea Game uh -huh. Pass Xbox Game Pass o Ultimate o el de PC, me imagino también. Entonces, los Core, pues no, van a tener ahí su librería, su biblioteca de juegos curados que tienen, que ya no ya ven que ni siquiera le están regalando a mes con mes juegos. Pero si quieres tener acceso a Diablo 4, usemos el gratis, entre comillas, aunque no es gratis porque pagas tu mensualidad, tienes que tener el Game Pass, el, el siguiente tier, no el Game Pass regular. Uh -huh.
1: El corte sirve para jugar Final 16, Final 14 después de pagar sí. la membresía de Final 14. Sí, sí. mm -hmm,
2: después de pagar la membresía <ríe> de Final 14. Nada más para tenerlo en cuenta. Está cabrón, güey, pinche Microsoft, no mames.
1: <ríe> sí, güey.
0: Eso sí es Microsoft, <ríe> porque de hecho me acuerdo que esa era una de las barreras que habían puesto los de Square. Es que ahí tenemos que pagar live y aparte la membresía y no, pues no lo vamos a hacer, ¿no? O así sea, como güey, tantos pinches años que llevan rogando que esta pendejada llegue aquí, quiten la restricción sí, del sí, core, güey.
1: Sí, sí. sí. No, y, y la quitaron para los juegos free to play, o sea, pueden quitarla, no es ninguna sí. obligación. No.
0: Y otra cosa que dijo Sarah, es que vamos a tener algún tipo de noticias con respecto a hardware a finales de año, más que nada porque también esta cosa sirvió para reafirmar el hecho de que Xbox va a seguir haciendo hardware. Y que, uh -huh. según ellos, sus palabras, que son palabras de marketing, pero bueno, son las palabras que dijeron, ese va a ser el lugar premium para la experiencia Xbox, básicamente.
3: Uh -huh. Hay uh -huh.
0: muchos rumores todavía con respecto a esta situación que han, se han filtrado. va a ver si se desmienten o no. Uno de los rumores más interesantes, eh, que de hecho está así como una situación bastante interesante, es que parece ser que el siguiente Xbox o, el, o uno de los siguientes Xbox, si es que hay varios, porque puede ser que haya varios, eh, se va a estar encargando el equipo de Microsoft que hace los Surface. Las, uh -huh. las, las laptops esas que no son laptops que uh -huh. son Surface entonces sí, sí, mucha sí. gente está especulando que probablemente sea la portátil que también está especulada que vayan a hacer sí. su, su propio Steam Deck básicamente los de Microsoft eh, ha habido alusiones. De hecho, Free Spencer hizo una entrevista poco, hace poco donde sí él reconoció que Windows hasta cierto punto es un lastre eh, en este tipo de plataformas, porque tiene muchas Ajá. cosas que no están optimizadas para hacer una consola portátil. Entonces, probablemente estén preparando algún tipo de software para móviles o algo así, ¿no? O de handheld eh, para ciertas eh, plataformas que no estaría nada mal. Siento que Microsoft tiene el potencial de volver de tener una plataforma muy exitosa de handheld precisamente por Game Pass. ¿Sabes que yeah. Esta plataforma, puedes instalar los juegos porque tiene un SSD o le puedes hacer un update de SSD y lo que sea, pero lo importante es que tienes acceso a Game Pass. Algo que no tiene el Steam Deck. El Steam Deck, si quieres jugar Game Pass, tienes que jugar a huevo la versión Stream. No, puedes, no hay una versión o una app nativa para Game Pass o que puedas instalar los juegos. Cosas que el Legion Go si tiene, el Asus Rock sí si tiene, porque es Windows, ¿no? Pero... Uh -huh. Parte de ese performance se pierde en Windows, porque Windows ya es una mole <ríe> que gasta muchos recursos.
1: Sí, ya había una... Dentro de las filtraciones que tuvo Microsoft había una consola portátil de 99 dólares, ¿no? Pero que era una terminal tonta, nada más era para hacer stream. El, no un procesaba PlayStation, un nada, PlayStation ¿no?
0: Portal un poco más inteligente. Ajá, Algo que sí. sea más útil, güey.
1: Que no necesite una consola encendida para funcionar. Sí. Y así que bueno, pues nada más recibe, ¿no? Y pues está bien, o sea, eh, parte ¿Sí? de la
0: estrategia de Microsoft es hacer eso. Muchos juegos se pueden jugar así. O sea, acabas de decir Persona 3 Reload. Persona 3 Reload es un juego muy jugable en streaming. <risa> claro. No necesita, no necesita realmente así. recursos así como de, no, es que necesito que haya cero retazo y milisegundos porque si no falla. No, Es un juego de menús, güey. Ah, entonces Ajá. lo puedes jugar fácilmente ahí. Pues está chido. Entonces es una, es una buena opción. Pero si sí si hacen una especie de plataforma tipo Steam Deck, porque ahorita hay mucho revuelo desde que salió el Steam Deck, se demostró que se podía sacar algo con más caballos de potencia que dos mulas como el Switch. Eh, pues sí, <risa> ha generado mucho revuelo no en este en, en, en la industria, el potencial de venta que tienen este tipo de plataformas. Y obviamente Valve está, tiene la más exitosa ¿no? hasta el momento, que es el Steam Deck sí. eh, de, de ese rango. no Obviamente de las portátiles la más exitosa es el Switch, obviamente. Um, pero, del, pero del tipo de portátil de... que podría ser Microsoft yo siento sí. que va a tener más que ver eso. con un Steam Deck que con un Switch
1: uh -huh. el, y Sara también mencionó del, de la sobremesa consola de sobremesa que también es este, marketing nada más que dice el, el siguiente Xbox va a ser el salto más grande que hayamos visto de una generación a otra ya, ya lo dijeron eso mismo dijeron lo mismo con el Series X el Scorpio <risa> y luego el Series X Sí. Sí,
2: de, sí. Sí, eso sí, eso PR Talk también, o sea, de, sí, sí, eso no claro. lo podemos descartar nunca. De hecho, siento
0: que hay más. A mí me interesa más la portátil, porque siento que podría ser la el hardware más exitoso de Microsoft. Mm. Game Pass y una portátil es una fórmula muy ganadora, siento
1: yo.
2: Sí, sí, sí suena una... bastante bien ese prospecto.
1: Y si le, mm. si le meten a eso del precio que venían en, en los PowerPoint que filtraron, ve, que sea 99 dólares a su madre.
0: Pero bueno, o sea, sí. esto, esto de la portátil y eso es un rumor, nada más, banda, no está sí, nada o sea, confirmado. Lo único que sabemos es que va a haber cajas X de esas que conectas a tu tele. <risa> más a <futuro. risa>
1: Eso sí. Um,
0: pero bueno, al final de cuentas no fue nada grave, siento que la mayoría de la gente está como... Bien, con el hecho de que Hi-Fi, Rush, Pentimen y, bueno, el potencial de que Hi-Fi, Rush, Pentimen y quizás Sea of Thieves lleguen a otras consolas, no creo que haya ningún pinche fanboy de Xbox que se corte las venas por eso. Esperaría.
2: Yo, yo creo que la gente. <risa> <risa> yo,
1: Sorrido,
3: yo creo que o sea, la sí, gente... va a ver. o sea,
2: indudablemente va a haber, porque si sí es básicamente estamos perdiendo ya la exclusividad. ¿Cómo puede ser posible? Eso le va a ayudar también a tu marca. <risa> en sí, sí. Posiblemente. Entonces, pues, este, eh, que, eh mira, sobre todo para como estabas comentando ahorita ese, para cosas como Sea of Thieves y Grounded, que donde va a ser mejor, la va a ser más oportunidad de ampliar la comunidad. Yo siento que es una buena opción. De hecho, hace rato tú me comentaste, tú estabas diciendo que estaría buenísimo que Killer Instinct llegara ah, a, otro, ¿sí? a, a otras consolas. Y estoy de acuerdo. No estaría pero, chido
0: que sacaran Killer Instinct ¿sí? en PlayStation, güey. Estaría
2: Imagínate
1: padrísimo. nuevo Un nuevo Killer
2: Instinct. El viejo Pero
1: si te lanzan ese, creo que tiene como 7 años. Ese
2: Killer Instinct. No, Hasta tiene 10. Lo... Apenas se celebró hace poco su décimo aniversario. Décimo, güey. No
0: pero o sea, está padre que por ejemplo cosas como Tekken, cosas como Mortal, cosas mm -hmm. como Street Fighter ya estén en Xbox también. Mm -hmm. Pero la mm -hmm. plataforma ahorita para juegos de peleas es Playstation. Nos guste uh -huh. o no. Muy, seguido muy de cerca de la PC. Uh
3: -huh. eh, que he uh -huh.
0: hecho la PC que se y probablemente ya en, en, en un par de años sea la principal, ¿no? Pero sí... sí. Eh, siento que ese juego se beneficiaría mucho. Pero es que también no sé realmente si Buri o Bond o Spencer tienen como ánimos de continuar con ese IP.
2: Sí, uh. en todo caso. O sea, está bueno porque sí se beneficiaría bastante. De hecho, tendría más oportunidad en todo caso de volver al, al Evo. Al piso principal, si estuviera en Xbox, porque digo en Xbox en PlayStation, porque ahorita, pues sí.
1: Pues si sí, trajeron Street Fighter 3, güey, que no en un juego de hace 10 años.
2: Eh, o sea, sí, pero es que. El, el pedo es, es, que es que hay
1: el... interés, güey.
2: Sí, el, el pedo es el Sí, porque interés. está Sony,
1: el Evo de Sony. Uh -huh. Porque
2: te puedo decir que de Street Fighter 3 sigue habiendo un chingo de interés. <risa> Más no, que Killer Instinct. No tiene mucho que ver,
0: porque de hecho, Sony y Microsoft han presentado uh -huh. como la opción de que. Killer Instinct esté ahí, porque hecho el anuncio de esta revamp que le hicieron a Killer, lo hicieron en el Evo. Mm. <ríe>
3: Entonces,
0: yo no, yo no veo que se cierre la organización del Evo a que esté Killer. Nada más el problema es que Killer no tiene tanta afluencia. Porque Microsoft en su momento no lo supo apoyar. Desafortunadamente. Mm.
1: Pues sí. Mm. Y Rare ya está haciendo Sea of mm -hmm. el juego de piratas en el que sí te puedes bajar del barco. Ajá. Y, uh -huh. y otra cosa que estaba haciendo, pero no me acuerdo.
0: Everwild, que yo pensé que ah. lo íbamos a estar jugando hace dos años, pero.
1: <risa> no, entonces. <risa> Desapareció. No tienen chance <risa> para ser No chance <risa> para ser killer,
0: güey. No, nah, pues que Kill ya, ya no lo hace rare. O sea, no creo que haya nadie rare que se, que se especialice en juegos de peleas.
2: <risa> nadie, Chale. No, ya no, no, no. <risa> no, eso es eso ya. No, es de toda la gente que estaba en Rare en esa época, incluso en la época de, de este killer, creo que ya no. Ya fue. <ríe> ya fue. En todo mm. caso, pues sí.
0: Pero bueno, al final de cuentas, banda, todos los rumores se sacaron de proporción. Sí hubo movimiento. Indudablemente esto es interesante uh -huh. con respecto al futuro de Xbox. Abre las puertas para que a futuro cosas como eh, que sean third party hasta cierto punto que no estén muy asociadas como emblemas de la marca lleguen a otras plataformas, lo cual se me hace muy positivo generalmente porque... Eh, lo que siempre dijimos de algo que no nos gusta mucho la consolidación y particularmente la compra de Microsoft es que se comió un tajo muy grande de publishers third party. Eh, entonces los publishers los, party de la noche a la mañana y uh -huh. pues no está chido que si tú estás acostumbrado a un IP que usualmente es, ha sido multiplatform desde su concepción, eh, se haya restringido, ¿no? Muchos hablaban, por ejemplo, del, del siguiente Elder Scrolls. El siguiente Elder Scrolls que sea exclusivo nada más de Microsoft, pues no está como padre la idea. Obviamente va a florecer en PC porque ese es el público principal, pero también tiene una historia muy grande con la otra plataforma, ¿no? Entonces ojalá que sea una situación que haga que este tipo de situaciones se puedan mitigar aunque haya un periodo de exclusividad, pues a final de cuentas ellos son los dueños de la IP ahorita pero siempre ayuda, ¿no? Que otros juegos lleguen a otras plataformas para que haya más gente jugándolo, ¿no? Eh.
1: Sí, a mí sí me gustó lo que hizo Xbox, que salió a, a decir y aclarar todo, ¿saben qué? Y es más, arrancaron así el podcast. ¿Qué vamos a hablar de la exclusividad porque ya me tiene hasta la madre? Y ya se soltaron, ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que la gente eh, nos, no quedó tan conforme con esto porque quería enojarse, güey. O quería renegar o hacer berrinche. No,
0: Quería manche, uno de los dos extremos. Está... O nada o todo. Ajá.
1: Sí, <risa> como fue <risa> tan <risa> malo. Entonces, sí, sí. sí. Nos, nos salimos tantito, güey, nomás. Cuatro jueguitos nomás. Mm. Y ya. No les da... Su a ninguno de los dos extremos les da suficiente material para pelearse, güey. Entonces, ahí quedó. Sí. <risa> ¿Y ya?
0: Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, banda, cuéntenos eh, qué es lo que piensan sobre esta iniciativa. ¿Qué les gustaría ver de Xbox en el futuro con respecto a esta movida? ¿Qué posibilidades creen que pueda traer? Eh, ¿Les pareció o no les pareció? Eh, ¿Cómo ven la situación a futuro? Y si ven que esto puede resultar positivo para la misma marca, para que se pueda sostener y se pueda solventar, porque o sea gastar casi 100 mil millones de dólares de putazo en dos pinches third parties bastante grandes, pues hay que recuperar la lana de algún lado, ¿no? Uh -huh. <risa> Digo... Vale, cuéntenos en la vida después del podcast a ver qué es lo que piensan con respecto a esta situación eh, y pues ya conversaremos con respecto a sus opiniones en el siguiente episodio. Si quieren ya, para continuar, vámonos a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de Comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons, que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. En este caso sería febrero. Banda, por si no lo sabían, ustedes pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan bajas como un dólar al mes. Entrando a patreon.com diagonal 3 gordos ve, ustedes pueden ver realmente por qué estamos ahí, por qué necesitamos de su apoyo, banda, para poder continuar trabajando para ustedes. Y pues les agradecemos a todas las personas que hayan entrado y hayan decidido apoyarnos de esa forma. Eh, así que muchísimas gracias, banda. Eh, ya saben que puede ser un dólar, puede ser más, lo que ustedes puedan. Es un maratón. El chiste es para estar aquí la mayor cantidad de tiempo posible. y Les agradecemos infinitamente que lo hagan eh, mes con mes, que es básicamente las transacciones que hace Patreon. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado a lo largo de todo este tiempo. Obviamente también en Twitch, aquí en YouTube también, que ya están suscribiendo. Ya son miembros también aquí del canal varios de ustedes y con sus super chats y demás durante los streams. Pero bueno, ahorita toca celebrar a nuestros Lord Bombones. Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de febrero?
2: Muy bien, durante febrero nos patrocinan Mauricio Glespan, que nos dice, saludos gorditos y bandas, espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming at Workstation. Nos dedicamos al ensamble y beta de computadoras, ya sea desde una PC solo para ver el podcast de los 3GB o una PC Gamer para jugar los Pokémon versión pistolas locas. Así es, <risa> quienes somos nosotros para juzgar en sus PCs pueden jugar lo que quieran. Invito a toda la banda guardadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook Tecnologic19 o nuestro Instagram PC.19 y el WhatsApp 5561820249, otra vez 5561820249. Y recuerda la promo de febrero, exclusivos seguidores del Gordeo, en la compra de cualquier computadora completa les vamos a regalar un SSD M.2 de 500 GB, Aplican restricciones, compra mínima de 10 mil pesos, quienes requieren mencionar que son seguidores del Gordeo, radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Como siempre, muchas gracias por el espacio gorditos y banda. La respuesta de la banda gordeadora Tecnologic ha sido increíble y siempre que nos escribe un gordeador nos da mucho gusto atenderlo. Son los mejores los te cueme. Atentamente todo el staff de Tecnologic. Suerte con el proyecto y que el se eterno. Muchas gracias. Muchos saludos. Nicato Salazar nos dice, gordos, estoy impactado. Sabía que a Adrián no le gustaba el café, pero sé que tiene cara de que toma al menos una taza de café en la mañana. <risa> <risa> Aprendan del Kid Manuel, que toma a mínimo unas cinco tazas de café. No exagero. Habla... Salud. Salud. Hablando en serio, cuiden mucho su salud, toman agua natural y aunque esté bien tomar una o dos tazas de café, tampoco se tiene que exagerar. Pues sí, nada más eso. <risa> Y son
1: 13, bueno. ¿eh? no son muchas. No son 5. No
2: son 10. No son 10, no son diez Puede ser peor. Sí. Eh, también estoy impactado por el mensaje de la semana pasada de Nati Edu. No esperaba que mi mensaje tuviera una repercusión, pero supongo que lo que dicen es cierto. Publicidad gordeadora es publicidad ganadora. <ríe> Mandando un abrazo a un ángel guerrero, todo puede, todo puede estar mal, pero también tiene que mejorar. Me pongo de ejemplo a mí mismo por... Eh, por cosas de recorte personal perdí mi trabajo anterior a tres días de Navidad y no volví a trabajar hasta hace un mes exacto y me va mejor que en mi anterior trabajo eh, tanto así que ya puedo e eh, apoyar económicamente al proyecto como Lord Bombón por cierto, crítica Lead el Pokémon podcast es de esos podcasts que aunque no sea, sepa nada del mundo de Pokémon puedo poner de fondo sin pedos en la chava mientras hago mis inventarios mm. lo que me lleva a la pregunta de la semana ¿ustedes suelen poner música, podcast o algún video serie de fondo para hacer ruido mientras trabajan o prefieren el silencio? Aprovecho um, para recomendar.
0: Sí bueno, no sé cuál es la situación de cada uno, pero como nuestro trabajo es jugar juegos o editar, necesitamos como mucha atención yo para eso.
2: Sí, poner la atención, sí. Sí. A menos Entonces, que es, sea un juego difícil. que es mucho ruido blanco, en todo caso sí pongo algo de fondo, pero pues generalmente para farmear, no. no.
1: Uh -huh. Para farmear. Sí, para ejemplo, farmear cosas así. Yo Igual. como sí trabajo en cosas de oficina, sí pongo música lofi de videojuegos por general Final Fantasy, Zelda eh, pero cuando voy manejando o tengo cosas que hacer aquí en la casa me puro pongo a Swift. <ríe> no, claro, bueno. la de no me sé ningún pinche nombre de Taylor Swift
2: yo, yo no estoy seguro de haber escuchado
0: conscientemente una canción de Taylor Swift nunca en mi vida
2: la Andale. neta no, yo tampoco. O sea, seguramente la he escuchado porque pues, ha Ajá. de ser imposible, supongo yo. La he de algún pinche
1: meme, güey, así de. Sí, en no algún
0: sabes comercial o, Taylor, o en algún trailer o lo que sea, sí, pero wey. pues y así, ¿ah, eso es Taylor? No, no sé. Sí. <risa> Puro Backstreet Boy. Wey. Puro UG. Ah, supongo. Sí, está bien. está bien. Los chicos de la trastienda.
2: <risa> de la trastienda. Backstreet <risa> Fighters Boys. No, bueno. <risa> Pero bueno, pues sí, así o sea, o sea si, estoy, si estoy haciendo un trabajo ya un poco más de que requiere de concentración, también pongo algo de lo-fi, este, mm. en general. Uh, ok, aprovecho para recomendar los videos de compilación para dormir que están sacando los responsables de Did You Know Gaming, Sí sirven para dormir.
1: Ah, cabrón, también.
2: Antes de irme, un saludo a San VG y a Alan GX, que son personas piolísimamente piolas. Bueno, es hora de terminar el mensaje. Huesca tástico, Jensen en el que lo lea, cañaca Calmantes Montes, triquitrácatelas o lo que diga la palomilla hoy en día. Le tronan las rodillas al tratar de sentarse. <faitas>
0: Está
2: bien, Nicato. Muchas gracias. Eh, Sertroid dice Buen día, embajadores del Gordeo. Ya saben, hagamos que crezca el Patreon, no solo para que ese trabaje full time, sino que para también compre sus pósters de Magirio Academia Jujutsu Kaisen. <risa> Ms. Están rebaratos." Correr... <risa> no, no, no necesito de eso
0: Chale. o sea estoy jodido pues no estoy tan jodido como para no poder comprar una pinche, un pinche poster todo pedorro de esas y pez. Pedorro. dos patreons de, Patreon de un dólar y se hace
2: los puede colgar atrás de él y así los vemos todos los podcasts y streams y nos demuestra que es el experto de esos animes <risa> De hecho, el experto de My Academia creo que es Adrián. Adrián es más experto que yo.
0: No, me tocó sí. la reseña porque Adrián estaba muy ocupado. Yo, tío, yo no me
2: acuerdo ni cómo sea el puto protagonista, güey. Deku. Creo que es Deku. ¿No? Nada más me acuerdo Mahir porque parece Deku de Zelda. <risa> Algo de Deku. ¿Maehiro Kun? ¿No? ¿Maehiro ¿Yo, Kun? Yo que pues que sí, Mahiro Kun es Deko. No, o sea, sí, ahí sí, que sí. Que de pinche oportunidad
0: deport. desperdiciada para que se llamara Hiro, el dude. Pero ¿Sí no. ¿Se llama
1: así el hermano de Koichi Kabuto? No
2: sé. Sí. sí. Uh, decidí esperar hasta el jueves para ver qué, con qué noticias salían en Xbox y pues no mamen podría haber sido un, un email o un tweet, volvemos a lo mismo lo no, volaron salir. de proporcional tenía que salir,
3: tenía que así salir. que
2: ahí sí fue culpa de ustedes <risa> <risa> es claro que mucha gente en internet sacó las cosas de proporción efectivamente, pero siento que ellos tampoco ayudaron generando expectativa de una semana para algo que no fue la gran cosa Ah, para que sufran, <risa> ni siquiera confirmaron cuáles fueron los cuatro juegos que saldrán en otras plataformas, aunque ya todos sabemos cuáles podrían ser, en fin si los rumores son ciertos, esperaré con ganas a que salga Hi-Fi Rush en Playstation 5 ya que le tengo muchas ganas de ese juego data llevo 10 horas en Prince of Persia y solo espero que pueda vender lo suficiente para que Ubisoft siga queriendo apostar por este tipo de juegos, también creo que no le ayudó mucho haber salido en la misma semana que Pokémon Plomo eso sería todo mm. gordito, sunsado y sigan igual de piolas Sí, de verdad es que sí. si Ubisoft dice ya no voy a sacar más juegos del estilo porque no vendió, me voy a enojar con la gente.
1: Güey, <risa> pues pinche Mortal Kombat Rising, güey. ¿También? También,
2: caray. Ese Eso, juego estaba, estaba bastante desentón. pero uh -huh. bueno. Eh, Carlos Espejel López dice ¿Qué tal gorditos? ¿Cuándo será el estreno del primer Jamai de la película de Jujutsu en Basofia? Hasta siempre, Rafa. Eh, ¿O acaso yeah. saldrá Primero un nuevo show de Rafa haciendo un unboxing de todos los productos relacionados con Final Fantasy 7 desde ediciones especiales de remake hasta ediciones de PlayStation 1, hasta la figura de Sephiroth acabando con Tifa mientras Ares observa. Hay figura
1: de eso, ¿no? verdad. Lo poco ¿No? que vi
0: de la historia de Jutsu si no me llamó la atención. Fue así de esto se escucha como genericón. <risa>
1: Entonces, <risa> y, y traía botón de skip, uh -huh. así que sí. Yeah. Pues ese juego le importa un carajo o realmente llenarme
0: los agujeros así como pues, ¿por ¿cómo llegamos aquí? Pues a mí también me va a empezar a valer verga sí.
2: por cierto soy maestro de inglés y junto con algunos compañeros impartimos clases en línea con las siguientes características horarios adaptados a la conveniencia del estudiante no importa qué hora llegues de trabajar o estudiar nosotros tenemos clases a lo ahora que nos digas, digas y si no puedes tomarla reagendamos para que no se pierda clases uno a uno para que no compitas por la atención del, maest del maestro en un grupo no pierdas horas en el tráfico para llegar a la escuela estudia desde tu casa o lugar de preferencia ofrecemos una evaluación gratuita para que conozca nuestra metodología de enseñanza sin comprometer su decisión comunícate con nosotros por whatsapp al 55 51 64 83 23 55 51 64 83 23 y responde correctamente quién de los tres gordos confundió a ese con Rafa en un streaming para obtener un 20% de descuento en tu primera mensualidad lo que te ahorraría desde 200 hasta 1000 pesos Dependiendo del número de clases que desees tomar una pista para responder correctamente, el gordo que confundió a ese con Rafa Usalientes, Barba es gordo tiene su propio show y le gusta salar a los Browns con la mano de mono. Que el gordeo es eterno
3: ya es personal decirte,
1: creo que sí una vez me dijo <risa> Rafa ¿Ah, sí? <risa> ya, ya, ya es personal ¿verdad?
2: sí, ya desde hace rato Sí, ya. ya. <risa> gracias Carlos Rulon Kowalski dice: No entiendo el pleto de Ves Gordo que a ratos hay en la banda. Para mí que Rafa sea más waifu es de chica básica con el tipo de las Como buen vino, Adrián y ese seña ha añejado en su punto, okay? Para que no se por la postdate, para que no se pierda la costumbre de mencionarlo. Hago mi parte así, ah, un Ángel Guerrero. Saludos. Muchas Saludos. gracias, Rulon Kowalski. Saludos. A ahora
1: que no son Lord bombones, güey. Tienen más menciones que antes.
2: <risa> <risa> estuvieron que mucho tiempo mucho mucho tiempo es mucho, sí mucho tiempo,
3: años de como sí, mucho tiempo
2: años. Sí. Sí. Uh -huh. sí 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 Edu Navas eh, dice, les saluda Nat y Edu, somos el dúo detrás de Our Little Island Comics, un webcomic sobre nuestra vida cotidiana en pareja. Si les gustan los muñequitos chovis y el buen humor, ya saben a dónde ir. Nuestras comisiones siguen abiertas y a muy buenos precios, así que no duden en contactarnos mediante nuestros DMs en Instagram para dejar plasmadas frente a ustedes esas ideas que tienen en sus cabezas. Recuerden, somos Oli Comics, así como suena O-L-I Comics en Instagram. Eso sería todo, gordos. Muchas gracias por compartir nuestro mensaje y suerte con todos esos gases.
3: <risa>
2: hasta el próximo episodio. Mucho ánimo para Ángel Guerrero. <risa> pues, ¿Sí? ¿Pues hasta cuál es el siguiente? ¿En cuán cerca está el siguiente Harto Fan Harto? Ya aprendí motores y tengo dibujos en el horno.
0: Esperemos que no pase de febrero. Ajá. Esperemos.
2: Manda, manda. <risa> <risa> en todo caso. Edgar Francisco Zúñiga, Zúñiga Delgado dice, buenas mis gorditos y bandas, somos en Telequia, psicoterapia humanista integrativa, si quieres agendar tu encuentro de psicoterapia, no dudes en escribir al correo electrónico gareth05 arroba solo pasaba para agradecerles y por todos estos años de gordeo, los quiero mucho gorditos y le mando ánimos a un ángel guerrero, esperando que todo se solucione pronto, muchas gracias. Let's Play dice, saludos gordos y banda, queremos invitarlos a conocer el más nuevo juego de cartas de Disney, Lorcana, es un juego fácil de aprender con un arte excelente que incluye a tus personajes favoritos de la empresa del ratón es un gran momento para iniciar esta actividad todos están aprendiendo y solo hay por el momento dos expansiones ven solo con amigos y te mostraremos el juego sin compromiso alguno menciona que oíste del juego en el podcast de los gorditos y recibe una bebida de cortesía mientras aprendes las mecánicas de este divertido juego también les queremos recordar que puedes venir los sábados y tener taller de pintura no es lo mismo que las clases solamente se reúnen aficionados a pintar compartir técnicas y pasar un rato agradable con sus miniaturas mismas que puedes conseguir con nosotros. Para más información sobre cómo pedir demostraciones de Lorcana o cualquier pregunta sobre los talleres y clases de pintura, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram o visítanos en calle insectos Semacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Es por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Mm. Muchas gracias. Let's Play. Julio Valadez dice Hola gorditos, aprovechando que el día del, del Día Internacional de la Botana, conocido por los incultos como el Super Bowl, acá de pasarte una pregunta. ¿Están de acuerdo que de unos 15 años a la fecha las personas han dejado de disfrutar de las cosas nuevas para dedicarse a criticar que lo uh, actual o en ese momento es peor que todo lo anterior? Por ejemplo, ¿cada show de medio tiempo del Super Bowl o alguna nueva película videojuego o oh, siempre ha sido igual y solo las redes sociales han potenciado el alcance de ha sido estos igual. comentarios? Uh -huh. Sí, sí.
1: Sí, sí, tus sí, papás sí. se quejaban de tu música también, o sea. ¿no? Sí. So,
2: Creo que está implícito. Ahora te está pero tocando a ti. Ahora te toca a ti. O a
1: tu generación, bro. Es una mm. señal, güey. Es
2: una mm. señal. You're getting old. <risa> <risa> Esa es la señal. <risa> <risa> Esa es la señal que están en el cielo, así. <risa> sí. sí. Creo que está implícito, pero me refiero a la queja sin fundamento El Randy Seral, pues, Sin una crítica informada. Sí, no. No, no <risa> Es una señal. Súper común. Sí es súper común Ajá.
1: pero sí lo que dices es que hay redes y te enteras uh -huh. más de más cosas de todo el Os lado
2: tiene más amplificación sí pero sí. pues pero ahí está muchas gracias Julio x mi clan. soy el comandante Shepard y este es mi podcast favorito de toda la ciudadela de la la chama ha estado pesada para bien así que espero todavía estar a tiempo para este mensaje sí 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 ya estoy viendo el anime del dude con acceso a Amazon nice está boba y es lo que buscaba está chido sí, bueno. está chido antes de escuchar su recomendación, estaba viendo Mashle, un, de un dude con super fuerza en un mundo de magos. También está estúpido y me encanta. Saludos. Okay. Sí,
0: esa, 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 esa dicen que está divertida.
2: Okay. Básicamente pues es un sí, dude bueno. que
0: hace brute force, así se mete a la escuela de magos, pero él no tiene poderes. Y bueno, pues estoy tan fuerte <risa> que puedo desmadrar a los magos también. <risa>
2: está bueno. <risa> okay. uh, está bien. Gracias, X, mi clan. Murdoch dice ¿Qué tal gorditos? ¿Cuánto tiempo? La verdad no me animo a mandar tantos mensajes porque siento que molesto, pero quería aprovechar este espacio para saludarlos y comentarles que mi situación, a pesar de no ser la mejor con estos empleos, que, eh, con los empleos, me he casado y estoy en trámite mm. de mis papeles. Eso quiere decir que pronto podré tener un empleo de la manera más sencilla y en mi giro que son los videojuegos. Ah pues muy lindo, muchas felicidades. No, no, creo no. no molestas, uh -huh. por eso está este espacio para que usted lo Por eso está este espacio, sí. Pero bueno, tengo un comentario y pregunta, empezaré por el comentario. A pesar de que inicié escuchándolos y viéndolos como la gran mayoría en las reseñas, yo hoy en día disfruto mucho más del podcast, los en vivo y el contenido de Gordo Momentos, All Hail Gordo Momentos. Claro que sí veo las reseñas, pero joder cómo me saca de risa todo el contenido que mencioné antes. Me gustaría saber si hay manera de meter al top de Momentos a final de año algo sobre los lives o podcast, porque siendo sincero todos sabemos que el mejor momento del año pasado fue el buen ese se puso los lentes en el Steam de Sao. Sé que es no. mucho más trabajo y no pasa nada si no sucede. Es que es por eso. Es mucho más trabajo. Sí. Platicamos. Sí, bien. Te sí, puedo sí.
0: contar algo que intentamos hacer el año pasado. Intentamos ver con Gordomomentos si se podía hacer algo, pero incluso él nos dijo que iba a hacer mucho trabajo.
2: Sí, de hecho.
0: Entonces uh -huh. fue así de pues, si es que está perro. Eh, uh -huh. Entonces creo que ahorita la mejor eh, forma de ver esos compilatorios es precisamente con Gordomomentos que él lo hace por puro amor al arte. Él, él no tiene nada que ver realmente con nosotros, Solo cuando le pedimos algún tipo de comisión de que nos ayude a editar algo o algo así, pero se les avisa, ah, es que este video fue editado por gordo momentos y está en nuestro canal y bla, bla, bla. Pero todo lo que hace él y sus compilaciones las hace él por su gusto, uh -huh. realmente. Sí. sí. Y ese es su canal y para su beneficio, realmente. Entonces no no lo podemos forzar a nada. <risa> Aunque bueno, claramente lo que íbamos a hacer con él, lo que queríamos hacer con él era ver si le podíamos hacer una remuneración para hacer esa compilación y que estuviera en nuestro canal y bla, bla. bla pero si sí, él nos dijo es que es mucho. Entonces. Sí, él, es
2: que él, que él básicamente es el. A eso el, se dedica. El, 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 <risa> sí. <risa> es que un podcast
1: dura lo que seis reseñas. Sí. O sea, está ¿Sí? muy cabrón rebuscarle a un solo podcast Así, Imagínate, es, Son como. ¿Cuántos se avientan al año? Uh -huh. Pues como mínimo unos 40. Cuara 48, uh -huh. más o menos. ¿no? Más o entonces, menos,
0: entonces, sí. Entonces, Hacer uh -huh. un compilatorio de los mejores y eso está como perro en muchos sentidos. Eh... Sí lo pensamos, lo hemos pensado, porque sabemos que ya hemos expandido mucho el, 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 el contenido, pero no hemos, no hemos visto la forma fácil de hacerlo. Eh, y mm. No no fácil, sino menos trabajosa. Hasta decirlo, porque si sí es mucho desmadre. Entonces, uh -huh. no lo descartes, no digas que nunca va a pasar, pero ahorita te puedo decir que uh -huh. no, ya lo intentamos no, y fue así como sí, no.
3: No, uh -huh. no <ríe> próximamente,
2: sí, exactamente, no próximamente. Sí. Uh, de mi parte, espero que este año el buen S entre al proyecto de tiempo completo. Y en las buenas o en las malas, aquí estaré ap apoyando con mis 20 dolarucos y como sub de Twitch. Muchas gracias. Mundo. Muchas gracias. En fin, en estos días he tenido mucho conflicto al no saber en qué plataforma jugar. Tengo una PlayStation 5, una laptop con una 4070, entonces puedo jugar re bien en ambos. Pero uh, por cuestiones de diseño no puedo decidirme al 100% de dónde jugar. De destino, perdón. ¿Ustedes cómo lo hacen? No quiero sentir que estoy desperdiciando mi PlayStation 5 por no jugarlo.
0: Pues puedes jugar cosas muy específicas de PC en la laptop y cosas uh -huh. que sean muy buenas con control en el Play.
2: Sí. O sea, yo aquí uh -huh. tengo la
0: PC y la PC es muy buena y todo lo que quieras, pero como luego resulta dar muchas broncas, digo, o sea, meter cinco pinches días en instalar Helldivers y que corrieran. Entonces, uh -huh. y en Play lo jugué ya desde que salió, estaba jugando, perro. Entonces, digo, ay, no. La versión de PC la voy a usar para el contenido que hagamos y hasta ahí. Donde voy a jugar el divers en el Play 5. Es más fácil. Sí, <risa>
2: <risa> sí, pues sí y donde el... Más te acomoda no sientes que estás desperdiciando una o la otra, nada más. Es, 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 ahora sí que el juego que te convenga en el momento no tiene por qué ser seguido.
1: Yo lo pondría como, digo, no juego en PC, pues, pero el, el input es muy importante. Eso de teclado y ratón para los FPS o los juegos de estrategia. Uh -huh. ¿No? Ya sé que ya le puedes conectar un, un teclado al Play 5 y le puedes conectar un control a la PC, pues, pero pues no es el input nativo de la de la plataforma, ¿no? Uh -huh. Pero sí, a, a mí me, me aliena mucho que tenga que configurarle cosas a la PC. Ya es muy pues fácil. Que las las consolas son
0: re fáciles. Uh -huh. Las consolas sí, son re fáciles,
1: güey. Uh -huh. sí. Descargar. Es bronca tuya que corra, no mía.
2: Uh -huh. Sí. Sí, exactamente. Ah, uh, pero pues ahí lo tienes. Uh, uh, no jugarlo más. Gracias por el tiempo, les mando un Pseu, más Pumas, y un fuerte abrazo. Saludos, okay, gracias. Muchas gracias. Saludos, gracias, Murdock. Lilith94 dice: Les deseo un año más, lleno de éxito y metas por cumplir. No interactúo, soy una fan de ustedes escondida en las sombras, pero siempre con el amor y agradecimiento hacia ustedes. Muchas gracias, muchas Lilith. gracias Lilith. saludos. Saludos. Alad Insane, ¿Cómo que ya es febrero? No solo ya es febrero, <risa> ya estamos en la segunda mitad de febrero. <risa> uh -huh. Hola mis gorditos, he estado muy ocupado Y la verdad es que esto del estrés a los 24 Y tener problemas del colon por lo mismo no está cool Uf, Puedo imaginar que no lo esté A
3: los 24
2: <risa> Vengo a comentar rápido unos temas de la Por las semanas que no estuve Referente a remakes, eh, verían eh, One Piece, el remake oficial de la serie Sin relleno ni demás nah. Si tú lo quieres Adelante, a mí no me... <risa> <risa> No, no, no verían, verían One Piece el remake oficial de la serie sin relleno ni demás. No, en <ríe> la neta no. Persona 3 estaba good, pero la canción de... Be -be 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 me taladró el cerebro, la escucho en mi cabeza siempre. <ríe> y ya por último, ¿qué onda con las consolas? Era obvio que iba a pasar con Xbox en la conferencia, pudo haber sido un tweet y qué pena que la prensa destructiva decía que Xbox moría, sacado de la nada y burlándose de la situación. No queremos monopolio chingado. Y también estoy muy confundido con la estrategia de Sony. Y ya por el lado de Nintendo, Nintendo Switch Ultra lo escucharon aquí primero. Uh -huh. eh, okay. <risa> David.
0: qué te confunde la estrategia de Sony? <risa> Yo siento que la estrategia sí. de Sony es bastante buena también.
1: Pero mm -hmm. lo que dijo ahorita Totoki, bueno, lo que comentamos hace ratito, mm -hmm. iba a decir que básicamente dijo hay que arreglar el cagadero que dejó Ryan.
2: Sí.
0: O sea, Ryan pues, tomó muchas decisiones pendejas.
2: Sí. <risa> sí, sí Sí. Sí, sí, sí. Y eso lo entiendo, sí.
0: ¿no? Pero pues es lo que dice, o sea... Díganme un pinche juego de PlayStation First Party que ha estado gacho. Uh -huh. Desde que salió el PlayStation 5.
1: Sí. <risa> ¿Sí? ¿No? Otra vez de decía: los, los diseñadores, los desarrolladores son gente muy apasionada y motivada. Lo tenemos áreas de oportunidad en la parte del negocio, o sea, lanzamientos, mm. presupuestos, escalonados y todo lo demás. ¿ve? Ahí sí, eso. sí pero eso es, no es bronca de los desarrolladores,
2: güey. Eso es bronca de... No, eso ya es de la unidad <ríe> como de Como que no,
0: no empiecen a hacer no el Jim Ryan y empiezan. No, es que ahora tenemos que hacer puros juegos de servicio y hagan esas pendejadas. I'm ah, fine. De hecho, ajá. así como cancelaron el Ultimate de Last of Us 2, I don't care. Híjole. Que Naughty no Doha haga juegos first party, single player, sí. mejor, güey. Ya, ya, move on, please. A lo que sigue, por favor.
2: Eh, señor rochonchos, el se saludo se les quiere mucho. Mis señores rechonchos, eso iba al final. Sorry si el mensaje fue muy largo. Está bien, gracias a la de insane. Leonardo Zúñiga nos dice Hola gorditos, banda invitado en caso de que lo haya. Sí, sí, sí está ahí el kit?
1: está el kit. Sí, lo hay
2: mi nombre es Leonardo, soy una persona que le gustan mucho los juegos de cartas coleccionales tengo un, peque eh, un pequeño muy pequeño canal de YouTube eh, que no tengo mucho a haber creado con el fin de compartir este hobby que tanto me gusta se llama, bueno ya, mucho texto y me gustaría que la banda del Gordeo la mejor banda del mundo, le eche un vistazo hasta el momento solo he tenido la oportunidad de hacer openings de productos de Pokémon porque no he tenido mucho tiempo libre pero sí me gustaría hacer más contenido como deck profiles, gameplays de videojuegos, de cartas, e incluso Incluso podré, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Supongo, incluso ¿por qué no? Grabar algún evento. Al momento en el que escribe esto último video, en esto último video que subí, es la apertura de una caja de entrenador élite de destinos de Paldea. Espero que la banda pueda echarle un vistazo y comentarme qué les parece. Pero bueno, ya mucho texto. Un saludo, un abrazo. Se les quiere, gorditos. Sigan predicando la palabra del gordeo. Adrián, el el hombre, ese sigue empujando esa roca y Rafa sigue tan kawaii como siempre. Cuídense mucho. Muchas gracias, Leonardo Zúñiga. Pues ahí lo tiene. Manda, bueno, ya mucho texto. Vayan a buscarlo. Tigre Negro nos dice, gorditos, adivinen que tiene dos pulgares y si se le ha olvidado mandar mensaje desde que comenzó el año. En este momento lo iba, iba a hacer el chiste malo de es correcto, fue a yoria Pero volteó a ver en mi dirección general y tuve que desviar la mirada porque no soy digno.
0: Te vas a, te vas a derretir, cabrón. Te vas a derretir. Si sí, sí es En las albergas, como, te vas a derretir. güey.
2: Así es, como, como en los cazadores del arca perdida. Nada te lo decimos. <ríe> <ríe> Pregunta conflictiva de la semana. ¿No han sentido que todos los servicios de videos streaming te ahogan con anuncios uno tras otro? YouTube a veces me mandas a tres anuncios seguidos. ¿Ustedes no lo han sentido? un saludo sorry este, tengo premium, premium desde hace años <risa> por,
1: por lo mismo güey. Hace, sí, hace años hace que no hay un comercial tenés. en youtube wey. no los que sí están bien sacados son los de twitch wey. Ah, twitch se han puesto en eso a de se 30 reacción. segundos si es de sí.
2: pues ya valió madre Sí, Eso sí, sí, sí. Uh, un saludo del Gabo, Adrián Torres, el hombre, Rafa Peswaifu y ese los pelones son los max, eh, lo, somos los más sexys, eh, que el gordeo es eterno. Muchas gracias, tigre negro. Y si nos dice, hola gordos, no sé si alcance o aún aparezco en esta sección, una disculpa porque me tendré que retirar de Patreon. Si hay gente que quiera una comisión barata, me llamo Easy Nom. en Instagram es I-S-S-Y-N-O-M, vara, vara, uno necesita comer, perdón por la promoción gordos, los no, amo, para, eso, Para está eso está aquí. Lástima que te voy a decir de Patreon, pero sí.
0: si necesitas, claro, por supuesto, no te preocupes. Claro, Ojalá que sí, puedas sí, seguir sí. escuchando el podcast y demás.
2: Uh -huh. No es a huevo,
0: sí. es cuando se pueda. Y agradecemos mucho tu apoyo.
2: Muchas gracias, Sisi también nos apoyan, aunque no nos dejaron mensaje, Freak 2077 Da Vincho 20, Maniskin Normandius 96, Esteban Reina Iñaki Hernández, Tom bob Elmo De Kaiser, selmonelo Verdebete, Miguel Ángel de Riquet, Raúl Fuentes, Bleeding Beetle, mr fly 21 Jonis Vergara Guillermo Contreras, Oscar RL Kionashi, Mapachito Sarnoso Los Archivos de brogi Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed Eric Centeno, Bob Gómez, Pedro Alberto Ramírez Arcinega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Gas de Mugiwara no Chronos Hideiki, Roy, eh, Roy Saiko, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Shadow Rugen, Karotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons, nuestros Lord Bombones que mes con mes se aseguran de que tanto Adrián como yo tengamos que comer eh, y vivir de este proyecto. Eh, también les queremos agradecer a todos nuestros Patreons que como mencionó ese al inicio de esta sección con una cantidad tan esperamos manejable como un dólar al mes que el Patreon lo traduce como unos 25 pesos más o menos eh, pues nos ayudan muchísimo también, es como invitarme al mes a mí un eh, cafecito y Adrián unos chocorroles o algo por el estilo también pues muchas gracias a la banda de YouTube que pues se la pasa ahí eh, pendiente de eh, los estrenos y demás ahorita si están viendo esto en estreno pues les mandamos un saludo desde el pasado, ya saben que esto no está en vivo, esto es, es grabado en no estreno, es pregrabado, pero, pero pues gracias muchas gracias. Superchat. Gracias. Si sí, 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 ahí super chat, de si echan eh, super sticker o se hacen miembros también del canal, nos ayudan muchísimo. Eh, y pues gracias igualmente, ahora sí, tanto a los de YouTube como Twitch, que nos han visto ahí en nuestras este, transmisiones ya que lo estamos haciendo en los dos canales. Eh, también eh, muchas gracias a la banda de Twitch que esta semana nos estuvieron viendo en conjunto. Eh, que jugaron el martes ustedes? el martes ustedes hicieron fue School and Bones, luego, and Hell, Bones, Divers, el luego este, Hell Divers y luego Grand Blue. Y estuvimos este, sí, Gran Blue. Entonces, pues muchas gracias por estarnos ahí checando, banda, y, y pues desparciendo la palabra del Gordeo. En general, muchas gracias por seguirnos. Ustedes son la sangre del proyecto. Y sin ustedes no estaríamos aquí. Entonces, pues, Así muchas es, gracias por todo. Muchas
0: gracias, banda. Vale, vamos a pasar a la sección de preguntas, banda, que como ustedes saben, eh, ustedes pueden mandarnos sus eh, cuestionamientos, sus preguntas, sus interrogantes de tres formas distintas. Una de ellas es usando la sección de comentarios del video de YouTube que están viendo. Eh, nada más, por favor, en su comentario al inicio coloquen la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigida a esta parte. Pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx en el post del podcast correspondiente o entrar a nuestro servidor de Discord que es discordgg 3 2 b para entrar a la sala específica para preguntas del podcast. Esa sala es completamente abierta. Cualquier persona la puede usar, no tienes que ser ni Patreon ni suscriptor de ningún lado, con que te unas al, al servidor de Discord que es completamente gratis, eh, ya puedes hacer eh, uso de esa sala para dejar preguntas para esta sección. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de eh, Jaciel Rich, que nos escribe de Discord, precisamente, y dice, hola gordos, es la primera vez que haré una pregunta, espero que sea en el lugar correcto, no se crean, ya me quedó claro desde el podcast 250. ¿Qué? <risa> ¿A qué creen que se deba la celebración de algunos medios con la especulación de que Xbox se acabe? Todo esto debido a la tormenta que desataron las filtraciones sobre que muchos exclusivos llegarían a la competencia. Con esto se confirma que la mayoría de la prensa tiene preferencias o es eh, un apuro por canibalizar una marca y, como dice el dicho, hacer leña del árbol caído. Yo soy Xboxer desde hace años, pero identificarme con una marca no me hace odiar a la otra. De hecho, mi primer consola fue una PlayStation, pero se me haría absurdo celebrar la muerte de la otra. La competencia en todos los ámbitos es sana. Es lo segundo, siento yo. Es más que nada mm. el clickbait. Uh
2: -huh. Sí.
1: Crea más Bana... morbo que digan que Xbox va a dejar de hacer consolas al hecho de decir, van a sacar cuatro juegos en otra plataforma.
0: Ajá, sí, los sí, que sí. no se hagan las cosas de control, bla, 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 calmémonos todos. No, vende más.
2: ¿Y si Xbox deja de hacer, ¿Y se vuelve a hacer party? ¿Y bla, bla, bla?
0: Porque va a enchilar pasa? colas.
2: Sí, sí, ¿qué pasa? Que ahora Xbox se va a volver el esclavo de Sony.
3: No, güey.
1: <risa> eh, la semana pasada vi un TikTok mm. de un güey. Uh -huh. No voy a mencionar nombres ni nada porque pues, menos... Me gusta promocionar ese contenido. Pero tenía más de 1.4 millones de views. En TikTok. Uh -huh. Y el güey decía. Xbox está muerto. Xbox acaba de confirmar que ya no va a producir consolas. Xbox confirmó que va a sacar juegos en todas las plataformas. Xbox confirmó. Y Phil Spencer confirmó a través de un tweet. Que va a haber un podcast el año. La semana que entra. Wey. Y así de. Güey. ¿De dónde salieron tantas
2: pinches confirmaciones? Pero a la gente <risa> le encanta esa madre. Sí, sí, no, por eso Trump, sí es lo que vende, es lo que da dinero
0: Desafortunadamente es un ciclo, mm. círculo vicioso eh, Mucha gente alimenta ese tipo de comportamiento Y entonces estas entidades que dependen de clics De la monetización de clics y de anuncios y demás Van a seguir generando este tipo de headlines O de anuncios o de artículos y demás Pues para generar revenue Básicamente los están ordeñando, mm -hmm. banda mm
3: -hmm.
1: Sí <risa> <risa> Sí y, 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 y ustedes van y se ponen en el estrado así de... Sí. sí, dale. Güey, yo, yo cuando vi el, el encabezado de... PlayStation no va a sacar ningún juego First Party en todo el año. yo, ay, pinches exagerado Ah, ¿no? Sí, fue la declaración de sí, ellos. Sí, sí, ¿verdad? sí, eso sí fue. Sí, pero
0: también ahí empezaron ¿También, a sacar? No, pero... es que PlayStation ya no tiene juegos cero exclusivos este año. Sí, no, güey, no dijeron ah, eso. De hecho, no, hace una güey. semana anunciaron como cinco, güey. Ah, pero... Sí, Ajá, sí, sí. Y sí, exclusivos el, el
2: juego no de ellos... Años? Pero sí, de, no ¿sabes? de ellos, pero de partes. O sea, el juego más anticipado del año mm. es exclusivo de PlayStation 5. Por ahora. Por sí. ahora.
1: Uh
0: -huh. Entonces, sí. Eh, les gusta sacar las cosas de proporción ¿no? porque hacen clics. Hacen clics. Uh -huh. Y la gente se, se enchila y va y mete y comenta y retuitea y tuitea y generan su propio contenido y demás. Para que, entonces, es una vorágine de círculo vicioso donde. Se genera esta desinformación, esta mala leche, esta vibra, estas peleas en Internet que son ridículas. Entonces, nada más hay que prestar atención sobre los comunicados oficiales.
3: Uh, Esto es lo uh -huh. que se
0: dijo. Este wording es lo que me va a entender. ¿Podría generarse confusiones? Sí, a veces se cometen errores. no Lo que dijo Sarah Bond, ¿no? por ejemplo, los 34 millones de, de usuarios de Xbox Game Pass que van a tener acceso a Diablo 4 y que resulta que no, <risa> porque no es verdad realmente. Hay que tener aclaraciones. A veces se cometen errores, sí. A veces Microsoft... Si no es que recientemente Microsoft ha manejado muy mal eh, su comunicación externa, pero pues el outrage y todo ese tipo de situaciones de clickbait las alimentamos nosotros como público. Entonces, si nosotros no hiciéramos click, si no estuviéramos ahí para básicamente validar que se comporten así, quizás cambiarían un poquito el tono, pero va a ser muy difícil que cambie la situación, porque no importa lo que digamos aquí, la reacción visceral de la gente va a ganar.
3: Uh
1: -huh.
0: Así somos los humanos, uh -huh. aparentemente.
1: No, y luego la gente que dice, ah, lo voy a corregir en un comentario. Pues ya también le estás dando combustible. Ajá. O sea, ese comentario va a generar más comentarios y va a generar más visibilidad también. Sí.
0: Eso, Hay que tratar de ser sensados, calmarnos todo hasta que no tengamos confirmación de nada. O sea, si hubiera sido la realidad, ok, hoy ya podríamos estar hablando y qué es lo que implica para futuro, ¿no? Pero resultó que no. Tiene otras implicaciones, ¿no? Que dejan la puerta abierta, que este es un periodo de prueba. Hay cosas interesantes que podrían pasar a futuro, pero esto no es una confirmación de que nada va a ocurrir. Solamente es, mm. esto es lo que va a ocurrir. Van a haber cuatro juegos que no sabemos realmente cuáles son. Tenemos muchas composiciones, pero pues sí. O sea, no es, es una cosa que se sacó de proporción precisamente nada más para ordeñar esos clics, ese mami, ese drama.
3: Uh -huh.
0: Y todos participaron gustosos.
3: <risa>
0: ah, sí. Pero bueno, ahí lo tienes, así el. Eh, muchas gracias por la pregunta. También nos escribe Carlos Alberto 0994 de YouTube que dice, hola gordos y banda. Estaba viendo sus streams de Helldivers 2 y mi pregunta es, ¿no conviene que cada uno esté en un canal diferente? Que se ocupe el casual, el canal normal y el Twitch para poder ver la pantalla de los tres. Saludos, espero que estén muy bien y que el gordo sea eterno. Hemos hecho no, eso porque tenemos tres canales de Twitch, de hecho. Tenemos sí. tres gordos B, tres gordos B1 y tres gordos B2. Ya hemos hecho uh -huh. streams multi-stream donde están los gameplays de los tres y ha funcionado a medias. Hay mucha gente que dice es que no, no puedo ver los tres, me confundo, me saturo,
2: bla, bla, bla. <risa> Entendible. En mi multi-stream en mi desktop y ya no. Y ya Ay, no puedo, no, es que apenas si sí puedo ver un Twitch. <risa> <risa> no puedo dividir mi sí, sí, sí. Claro, claro no que es, lo dijo. No es mala idea. <risa>
0: No es mala idea. De uh -huh. hecho, ahorita que vimos la pregunta, dijimos, bueno, y si ponemos, por ejemplo, a Adrián transmitiendo en YouTube y a ese en Twitch y ya, ¿no? Con esas dos, por ejemplo. Una cosa así para que quede también como la grabación de los dos, ¿no? Eh, no estaría mal eh, en muchos sentidos. Igual y lo hacemos ahora que estamos jugando Divers eh, Igual y nos animamos uh -huh. para hacerlo. No creo que utilicemos el casual. Yo creo que dos es suficiente <risa> Los tres siento que ya es demasiado sí. y más como sí, un, sí, un sí, juego sí. como
2: Hell Divers. Es que esa es la cosa. Si ponemos los tres igual y también, o sea, ustedes dicen es que son tres y me saturo. Os, y, y no están equivocados dentro de eso. <risa> sí, ya tre ver tres al mismo tiempo, sí es una, sí, sí puede ser un poquito una exageración. Entonces mmm, quizás dos. Quizás dos sí lo podemos Y lo hacer.
0: vamos rotando. Sabes que esta semana, uh -huh. le si hacemos recurrente Hell divers, esta semana es Adrián y Ezequiel. La siguiente es Adrián y Rafa. Y luego nada más Ezequiel y Rafa. Y cositas así. Uh -huh. Igual y sí. No estaría, no estaría mal usar el feed de YouTube para algo y el feed de Twitch para algo, ¿no? Eh, uh -huh. no estaría, estaría padre. Vamos a hacer una prueba. Igual el siguiente Hell divers hacemos eso. Es un experimento a ver qué tal funciona. Pero las veces que lo hemos hecho, ha funcionado a medias. La gente dice: ¡Ah, estuvo padre! No lo vuelvan a hacer.
3: Uh
2: -huh. <risa> <risa> por
4: favor uh
0: -huh. eh, muchas gracias por la pregunta Carlos, eh, también nos escribe The Dark Knight 790 de YouTube que dice, tiene varias preguntas de hecho, eh, buenos gorritos, una vez más molestando con algunas preguntas, espero puedan responder, uno ¿qué tan seguido le dan mantenimiento a sus consolas y dónde recomendarían hacerlo en la CDMX? Pues recién compré un Xbox Series X y no quiero desatenderla como lo hice con la Xbox One, además de que me gustaría reparar un par de mandos de la misma
1: pues yo no le doy mantenimiento, yo les echo aire de vez en cuando y ya. No puedo hacer más. Es que realmente no Podrías abrirla. puedes
2: abrir, pero para hacer lo mismo, más aire, ¿no? Pero
0: puedes hacer más, sí o no.
1: Pero no puedo. Ah, güey, voy a checar si está bien calibrado el láser o ya se movió tantito. La madre. Voy a sí. checar el disco duro a ver si están los sectores correctos. No, no me da para tanto. Pues. Mantenimiento
0: siento que es más que nada preventivo. Eh, mucha gente nos pregunta constantemente. Yo entiendo bien, entiendo muy bien de dónde salen estas preguntas. Es esta, Acabo de comprar esta chingadera que me costó 10 mil pesos. No quiero que explote Ajá. nada más de la nada. ¿no?
1: Muy comprensible.
0: <risa> lo entiendo, banda. Pero siento que... Bajo mi experiencia, las consolas en general tienen ciertas protecciones para que eso no ocurra. Obvio, también depende del el uso que le des y dónde la pongas. Si la vas a embutir en un centro de entretenimiento ahí abajo de tu tele y asumes que ahí no hay polvo, estás equivocado. Hay polvo en todos lados en tu casa, sí. bro. Ajá. Entonces, de vez en cuando, cada semana, cada dos semanas, sácala cómprate aire comprimido una de esas pistolitas de aire que venden en Amazon, que cuestan como 500 pesos y dale una sopleteada en las ventilas afuera, límpiala con un trapito para que también no se le haga una nata de polvo ahí porque luego lo que ocurre también es que se les va impregnando el polvo y se queda ahí estático y ya con eso tienes hay situaciones como los controles que tú mencionas donde sí. Ah, es que esta generación particularmente salió en chafa. Los controles de Switch tienen drift. Los controles de PlayStation tienen drift. Los controles de Xbox tienen drift. Todos los controles de esta generación salieron de la verga. Ajá. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con ellos y probablemente puedas llevarlos a mantenimiento. Eh, Rafa es el único que ha tenido una situación con su sí. Play, pero asumimos que es porque tiene gatos.
2: Sí. los gatos se sí gato. pueden dejar capas así de polvo, pero cañonas. Sobre uh -huh. todo que uno de los que de los que yo tengo es particularmente peludito. Mm. Entonces, pues sí. Uh -huh.
0: Pero sí, si no tenemos así como un lugar porque realmente no hemos, hemos sido recurrentes. Eh, uh -huh. Si no, pregúntale a Rafa. Igual él tiene por ahí el dato de dónde llevó a reparar su play. Igual sí. y te echa la mano, porque ahorita creo que no lo tienes es, a la mano, ¿no?
2: Sí, ahorita no lo tengo a, man, a la mano. Este, pero sí, si quieres, este, luego mándame un tweet, un este, at me, ponle <risa> arroba chovia Rafa y este veo. Lo busco y te contesto dónde? En la Ciudad de México. Está por Coyacán, de hecho, al que fui.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Sí, el de los controles puede ser un detalle. Sí, lo entiendo muy bien. El de las consolas nada más es preventivo. Si puedes no meterla así como muy arrumbada, que, esté, que tenga como buen lugar para respirar, de preferencia que esté como arriba, frente junto a la tele. Afortunadamente, tanto el Xbox como el PlayStation pueden ponerse vertical. Entonces siento que caben bien en un centro de entretenimiento junto a la TV eh, o algo por el estilo. Y ya y con eso tienes... Yo no le hago nada, no le, no le he hecho nada a mis consolas desde siempre y no he tenido pedos La única que se me ha muerto han sido dos. Uh -huh. Un PlayStation 3, porque tenía problemas el PlayStation 3 inherente, el FAT. Si lo jugabas horizontalmente, eventualmente sí. la motherboard se partía
2: uh -huh. sí, por sí, el sí.
0: calor. Entonces eso era algo inevitable. Eh, y ahorita acabo de descubrir que mi PlayStation 2 Slim, ya su láser ya perdió potencia, pero eso es algo que le pasa a los PlayStation 2 por, con el tiempo, <risa> nada más.
3: Sí. Entonces habría
0: una de dos, la tendría que llevar yo a reparar para que le ajusten el potenciómetro o le cambien el láser eh, o intentar yo ver si yo puedo moverle el potenciómetro y con eso se arregla, pero es una lata. Ya, lo, ya vi el proceso así, me da hueva que alguien más lo haga, que, que se ve que lo hace conseguido. <risa> lo que hemos hecho también es que los ventiladores de nuestros switches han tenido problemas. Tenemos unos switches viejitos, OGs de los originales. Entonces el de Adrián tuvo problemas y tenía broncas el ventilador porque esa parte salió particularmente mala del switch de construcción. Se jode muy rápidamente uh -huh. porque es una parte móvil. Entonces los tuvimos que cambiar. Eh, pero es sí. un proceso muy sencillo. Realmente ese sí es como muy fácil de hacer. Eh, yo lo hice. Entonces yo, pásame el switch. Yo lo abrí. Le compramos el repuesto en Amazon. Costó como 100 pesos, güey. Y ya le puse ahí el ventilador que salió. Uh -huh. Le pasó a Rafa hace, hace poquito. Hicimos lo mismo. Le regresó su switch a Rafa y ya
1: funciona como nuevo. El mío sí, ya está haciendo he hecho... mucho ruido, eh, el original. Te lo va a mandar ese.
0: Manu, no. yo, yo los arreglo, de hecho, ya, ya, ya llevo dos, el tuyo sería el tercero.
2: Sí, no, ese de, de hecho yo no lo hice porque no contaba con la herramienta adecuada. Tenía un este, es que tiene de esos eh, tornillitos, creo que de estrella, y sí tenía uno, pero era demasiado grande. Entonces así ah. lo empecé a mover y pues de no los voy a barrer.
0: Estabas tan mm -hmm. perdido, Chaps, que no, no tiene un tornillo de estrella.
2: No, ¿qué era. Es un, un tornillo chiquito de Chiquito de Cruz. Ah, es nada más de ¿Es Cruz. Es un Philip, sí. Entonces no sé qué fue, ¿Qué? no ¿Qué no sé Qué bueno Rafa si que me lo alojo. diste. Sí, sí, Porque eso algo malo hacer había... con una estrella. Como... <risa> 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 Como sea, parecía que lo pude haber barrido, entonces <risa> preferí un mejor no le hago ya. <risa> sí.
0: Otra cosa que hice recientemente no fue un mantenimiento, sino fue un upgrade al, a uno de los Steam Decks que nos mandaron, le puse un SS mm. de nuevo, le puse un tera. Entonces tuve que abrir mm. el Steam Deck Ese sí estuvo más latoso Tanto que así sí, sí. de mm. No, no lo no quiero volver a hacer
2: <risa> <risa> Charlie sí
0: eh, Pero bueno Es lo que te podemos decir eh, Contacta a Rafa Para ver si te puede mandar Algún dato aquí en la Ciudad de México sí. Pero te digo nada más mm -hmm. limpialo De vez en cuando sopletearlo De hecho el Xbox Algo que puedes hacer es voltearlo Ya ves que tiene las ventilas Sacúdelo tantito Y sopletearlo así de cabeza para que se salga el polvo de las ventilas. Uh -huh. Porque si sí, por la gravedad se le va a llenar un poquito de polvo. Eso es natural. Nada más no dejes que sea una capa inmensa de polvo. Porque ahí sí es donde se puede generar eh, aislamiento térmico. problema, sí. Vale. Más calor.
2: calor. Uh -huh.
0: um, dos... Con esta permítanme darles contexto. Un título que llevo jugando desde hace tiempo es Smite y recién anunciaron que saldría un segundo título hecho en Unreal 5, un movimiento similar a Overwatch a mi parecer. Ellos dicen que le recuperarán las gemas gastadas por el usuario, pero que muchas de las skins ganadas o compradas por el usuario no se podrán rastrear. A lo que voy es, ¿por qué hacer un movimiento así en un juego que parece seguirle bien? Quizás no sea una bestia a la hora de generar dinero, pero seguro tiene sus ganancias. O es que quizás un juego de este tipo necesita actualizarse a un engine nuevo. Muchas gracias por todo, goritos, y buena tarde o noche. Pues mm, sí, ay, generalmente pues, estos juegos tienen como ciclos y sí tienen que tener actualizaciones. Mira, por lo menos el de Smite suena, no estoy seguro, no he visto nada, pero lo que me hace sonar con la descripción que tú me estás dando, que pues, bueno, tendríamos que verificar, es si van a pasar a un Real Engine 5, igual y mejoran un poquito más la situación gráfica. No va a ser como Overwatch, que Overwatch 1 y Overwatch son el mismo pinche juego.
1: Uh -huh. Pero uh -huh. ahí también existe el tema de que los motores se deprecan, ¿no? En algún momento el motor en el que, es que... está hecho Smite uh -huh. va a dejar de tener actualizaciones y temas de seguridad, vulnerabilidades. Exactamente. Se van a ir. Entonces tienen que actualizarlo por fuerza. Le pasó a World of Warcraft, le pasó a Destiny. Por eso salió Destiny 2 básicamente. Eh, y también ahí menciona este Overwatch, ¿no? Overwatch sí que debe ser otro caso, pero, pero, pero es básicamente
0: mal. por eso. Pasó con Counter-Strike hace poquito también. Counter-Strike Global Offensive es básicamente mm -hmm. el nuevo Counter-Strike, uh, que sustituye sí. al original. Entonces, sí, o sea, muchos de estos movimientos sí también son de, ay es que vamos a revender el juego, ¿no? Vamos a generar nuevo revenue mm -hmm. con este pequeño hump, que vamos a hacer con un relanzamiento. Pero otros también tienen que ver mucho con lo que dice Kit, que a veces es más fácil simplemente actualizar a un engine nuevo para recibir esas actualizaciones de, de seguridad y de updates gráficos y de performance y demás, a tener que andar parchando algo que ya lleva un rato y que puede ya haber caducado un poquitín en el aspecto de, de, de tecnología, ¿no? Entonces, depende caso por caso, no hay como una respuesta única para cada una de estas situaciones. Um, pero sí, a veces los juegos necesitan actualizar también. Y esto genera también otro, otra oportunidad para que vuelva a llamar la atención, ¿no? Si, si tiene una mejora gráfica muy sustancial y se ve como más nuevo la cosa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Porque sí, ya hay otros que ya no, han, ya, ya no están en su prime desde hace rato. Sí. Y hay sí, sí, hay
0: les... juegos de servicio muy viejos allá afuera. Mm -hmm. Particularmente World of Warcraft a mí personalmente ya no ha sido. Dice como dear
1: God, se ve viejo, güey. <risa> sí. Y ahí es el Classics, güey.
0: Ajá.
2: Además. Bueno, se ve que les gusta Mas, eso, sí. entonces
0: sí. sí. Uh -huh. Está bien, está bien. Dice, muchas gracias por todo, Goritos. Buena tarde o noche. Muchas gracias, Darnight. Gracias. Por tus preguntas. Nos escribe también Sergio Rubén Rodríguez Mata, 1528 de YouTube, que dice, Goritos, ¿alguna vez han considerado hacer un video de recomendaciones personales del buen Kid? Aunque ya sabemos que serían puros juegos de Nintendo. ¡Lol! Por
1: supuesto que no. <risa> Por ejemplo, te puedo decir que esta semana he estado jugando Another Call Collection, Recollection, ¿De Mario Nintendo? RPG. Nintendo? Y voy a jugar el Mario and Donkey Kong. güey. ¿Nintendo? Nintendo. Ah, maldita sea. <risa> ah, sí. <risa> eh, pues no sé qué. Sí, <risa> sí había... Una Creo vez intentamos, la... ¿no? Una vez conversamos y si querías hacer uno o algo así, no, y no, no me acuerdo pero... ni qué pasó, güey. Creo que los primeros dos, dos años en que hicieron esto de las recomendaciones... Pero eran escritas, güey. está en la mm. página. Sí.
2: Ah, sí. sí. Sí, 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 sí. Ahí
1: sí están. Pero lo que pasa... Creo yo que lo que pasaría ahora es que... Eh, pues sí, tendría que armar guión y todo eso. Yo no juego tantísimos juegos como ustedes. No sé si haya un mínimo de recomendaciones. O pues, si puedo recomendar cinco en el año, pues ya... Eh, no entraría en las recomendaciones generales porque definitivamente no voy a jugar todo lo que ustedes juegan. <ríe> es un chingo lo que ustedes juegan. Juegan como 80% más de lo que yo juego. Y eh, la otra es el footage, que si hay algo a lo que yo le hice mini y solo yo tengo el footage, tengo que de alguna manera hacérsela llegar a ustedes o no sé. O pues yo, yo armar directamente el video. Uh
3: -huh.
1: Pero pues, pues necesitaría... Que me pasen los assets, copiar el estilo que ustedes tienen para esa clase de videos. O sea, se puede hacer, podemos ver si este año se sí. hace. Lo dejamos ahí como abierto, igual como y vemos. Sí, sí. ¿Cómo estás? No,
4: váyanse <risa> a
0: la verga. Ok, nos vamos a la verga.
1: Tengo tres juegos que jugué este año. Así ah, es.
2: ¿no?
1: <risa> Está bien. Va. Sí, sí. No, no, no lo cerramos, pero tiene sus complicaciones.
2: Exactamente. Sí, sí.
0: Vale, pues bueno banda, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana eh, Muchísimas gracias por dejar sus interrogantes también para esta sección, con esto vamos a terminar este apartado del podcast, así que vámonos a despedidas Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos. A ver, Kit, si quieres tú leerte el regalo que nos mandaron esta ocasión.
1: Muy bien, pues SECA de Pex dice, hola gorditos, aquí SECA de Pex, eh, con un regalo para la banda debido a que mi cumpleaños será el 22 de febrero y pues no quiero perder las tradiciones. Es cierto, juego clásico que tiene un DRM agresivo de Capcom, pero de seguro lo quitan. Esperemos. Un día de estos. Veremos que sí. Y es para Steam, puso la clave. Pero no sabemos pero no qué, jugo jugo es. qué juego era. O sea, es juego, juego sorpresa de Capcom. Juego o sea. clásico de Capcom que tiene DRM agresivo. Uh -huh. Esas son las pistas. Ajá. Uh -huh. eh, no he pasado por la mejor de las etapas en las últimas semanas, gorditos. Estoy soltero después de tres años de relación. Uf. Uh. Eh, la verdad que necesito muchas fuerzas, pero el ánimo está ahí. Siempre cantando Always look on the bright side of the of life uh -huh. Mándenme sus energías, por favor Y por cierto, ojalá algún día de estos Podamos tener ese video de los gordos De Life of Brain Brian,
2: ah, Brian. Life of Brian
1: Dislexia <risa> Uf, Es que hey, siempre no salir de una relación es complicado sí, Los tres pesado. años güey. Uh -huh, sí. Es pesado, pero
0: Hey, Es un cambio nada más Toma tiempo, pero uh -huh. como dices, ánimo y van a venir mejores
1: cosas.
2: Sí, always look con the bright side of life.
1: Esto también pasará. Dice. Este, ¿Cómo se llama este, güey? Tom Hanks. data el chiste que se sabe Adrián es el mismo que puede matar a las personas con como ese chiste, como ese sketch de los Monty Python. Eso explica muchas cosas. Ojalá no cuente ese peligro peligroso chiste no. no creo que sea ese No, no se, se, sabe nadie, otro, se sabe otro no.
0: chiste pero no le gusta ah. contarlo Se sabe le, da dos? Pena, le da pena que se rían de él Fíjate. del chiste o de él? no, del chiste
1: <risa> <risa> cuando lo cuente cuando cuente Adrián su chiste el único que se sabe que son dos eh, se va a acabar el proyecto de los gordos así que lo pueden dejar para el podcast final mm, probablemente sí Sería bueno. Y termina con un saludos gorditos.
0: Saludos. Saludos. Muchas gracias Cadepex. Esto va a estar, eh, este juego misterioso de Capcom va a estar en nuestra <risa> uh, feed de Twitter a lo largo de los siguientes días y semanas. Vale, pues bueno, van a, eh, nada más queda eh, concluir este episodio recordándoles que tenemos redes sociales. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Tres Gordos B, en Threads también, en Instagram también y en Twitter como Twitch o Vivi, aunque cada uno de nosotros tiene sus cuentas personales, que es Choviese, ChovilRafa, el Rafa, Chovil Adrián y Chovy Kid, a ti, ¿en dónde te encuentran?
1: En Twitter como Kid-VG, que es donde más publico cosas. Eh, en Instagram, KidVG. En Twitch, KidVG. En YouTube, KidVG. Pues el canal principal es ahí. Este, Pues publico eh, Opinión Mañanera de martes a, a viernes. Para que tengan algo que platicar sobre videojuegos todos los días. Y reseñas y streams también en Twitch. Por si le quieren caer. Los domingos jugamos Street Fighter 6. Que ustedes dos ya pasaron por ahí a darme de catorrazos. Está bien. No
3: hay problema.
1: Si vuelen a pasar esta vez, créanme que será exactamente igual que las veces. No,
2: no ha mejorado bueno. nada, güey. No
0: sé, güey. Yo hace rato que no juego y ya de seguro ya perdí cayo la con la el la pinche hitbox. También yo. Con el hitbox, Que sí, aparte yo cambié wey. de control por completo.
1: Sí. Ojalá, ojalá, güey. Para ganarte más de un round. Mm.
2: Sale. Pues sí, gracias Perfect. por la invitación.
0: Si sí, vayan a jugar este día los domingos ahí con el kit Se pone bueno el desmadre sí eh, Pues bueno banda, eh, nada más También eh, recordarles y agradecerles A toda nuestra gente por eh, apoyarnos en Patreon Por apoyarnos en Twitch, por apoyarnos Aquí también en Youtube con las opciones de monetización También muchas gracias a la gente que compra Productos en la tienda, muchas gracias a la gente que Escucha la versión en audio de este podcast En plataformas como Spotify, Podbean Apple Podcasts, iBox y demás. Muchas gracias, banda. Un saludo donde quiera que se encuentren. Y
1: pues, vergas, pensamiento final. Uh, tengo que arreglar el resmadre de Jim Ryan. Tú no, güey. El, el no, que, no sea, que se ha nombrado Cielo
3: sí, no de PlayStation. Que... <risa> el, nuevo, el nuevo de PlayStation, sí, Pobrecito, sí, la tiene complicada. Pobre güey. Sí. El 2 no, de abril no, va a tener mucho envidia.
2: trabajo. <risa> <risa> Y vale, pues este sí, jue jueguen Hell Divers.
0: Helldivers, <risa> 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 la recomendación de la semana. Sí. O sea, aunque no tenemos reseña, está muy vergas, banda. Hell Divers, sí,
2: sí, está muy bueno. <risa>
0: <risa> Va, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Muchas gracias, Kit, por ayudarnos a hacerlo. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: <risa> y pues, vergas, banda,
0: nosotros vamos. Bye.
1: Bye. Bye.